0: Bienvenidos, bienvenidos sean a la voz, espero que estén teniendo un muy buen día, ya que se lo vamos a mejorar todavía más. Si están teniendo un mal día, pues no creo que la verdad le vayamos a mejorar algo. Traten de salirse del internet para encontrar algo de felicidad y mejor hagan algo en la vida real. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, muy bueno, eh, la verdad... Eh, que se, se está llenando de, de más información año, año con año Pero al mismo tiempo se está llenando de desinformación Entonces quiero, quiero tratar como de eh, dar un mensaje directo De lo que es, esto es, los trenes de huérfano, los receteos, etcétera etcétera Pero lo vamos a hacer un poquito de manera libre Y ya luego vamos a hacer un video en base a esta grabación ya bien, bien hecho Pero ustedes van a estar como que... En la, en la primera fila de la creación de este episodio, eh, vamos a estar leyendo el esqueleto, vamos a estar leyendo eh, todo lo que es el tema principal, hablando, tenemos nuestras cositas, eh, tenemos un intermedio con música y todo, entonces va a ser muy bueno. Pero antes de empezar este tema, quiero darle la bienvenida a mi preciosísimo host. ¿Cómo estás vos?
1: Bien todos, mi Kenchu, sean todos bienvenidos a esta transmisión en vivo de La Voz. Yo soy su tempestista favorito de los barrios bajos del internet, Oscar Torre Negra. Y en este en vivo me acompaña como siempre el queridísimo, el hermoso, el bonito de Kench. Y pues para mi sorpresa, al igual que ustedes, me estoy enterando de lo que vamos a hacer hoy, porque como saben, nunca nos ponemos de acuerdo, simplemente prendemos las cámaras y decimos transmitamos en vivo. Así que prácticamente van a hacer lo que, van a ver, perdón, lo que hacemos. Ken siguió detrás de cámaras, que es grabar el guión para los programas que él edita y sube fuera de todos los en vivos. Si acaso estás escuchando esto en la repetición que subimos a Spotify en formato de podcast... Ah, Pues nada más déjame decirte o darte esta noticia que por lo regular todos los jueves hacemos una transmisión en vivo hablando de cualquier tema random y de esas transmisiones en vivo son los que se terminan subiendo en este momento en Spotify sin cortes, simplemente audio de aproximadamente una o dos horas, pero previo a eso cada 15 días estamos subiendo un programa de unos 20, 30 minutos aproximadamente, cápsulas que Kench graba y sube en formato de video para la audiencia de YouTube, ya todo más estructurado, ya todo más con un guión, para pues la gente que sigue el canal, se entretenga un poquito con los videos que subimos sobre los temas, ya saben, todos los jueves en vivo aquí en este canal de La Voz en YouTube, nos escuchan cuando quieran en Spotify sin ningún corte, y cada 15 días un show grabado editado y hecho a la perfección para que ustedes, audiencia enajenada de YouTube, se entretenga escuchando sobre estos casos de misterio, horror, ocultismo, conspiraciones y cualquier cosa que Kench saque y pueda haberle provecho en todos estos programas donde solo me la paso diciendo tonterías, pero al parecer esta vez Kench va a mostrarles qué es lo que hacemos detrás de cámaras la verga. y sin cobrar perros.
0: Eso sí, <risa> eso sí. También, eh, si tienen algún tema o pregunta rápida que nos quieran hacer, eh, YouTube ya tiene como que una función donde puedes depositar preguntas y nosotros las tenemos como en un apartado aparte. Eh, la neta, no tenemos que andar buscando en el chat. Eh, entonces, eh, todo súper bien. Entonces ahí sí, ahí depositan las preguntas y an, a nuestro juicio las contestamos, porque vas a sinceros, luego preguntan pura pendejada. Entonces, ahí como que las vamos a dejar. <risa> o cosas como que güey, sí, ahorita en cinco minutos te voy a, te voy, te voy a explicar rapidísimo este pedo, ¿no? No mames. Los 21 no.
1: arcanos del tarot. <risa> <risa> uh,
0: no Crowley ya hizo un libro del tarot, ¿no? Debería de más o menos irse ahí ya
1: pero basado en su propio mazo de cartas, güey, el libro de todo, el mazo de todo, entonces supone bueno, que no pero ya tienes todo. una
0: perspectiva, ¿eh? pero ya tienes una perspectiva, pues... O sea, ¿qué, ¿Qué creen es que el conoce? explica tú? Pero, o sea, qué ¿quieren la respuesta absoluta de todo siempre? Pues no. Sí. Oh, sí, <risa> no quiero
2: pensar, quiero,
1: quiero que me digan qué pensar, no quiero investigar nada, nomás dime si estoy en lo correcto o lo incorrecto, y ya, es lo único que quiero evitarme tomar decisiones por mí mismo, tomar una figura de autoridad la cual me diga qué hacer, cómo hacerlo y seguirla para culparlo de mis decisiones.
0: Y decirle Daddy... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ok, muy bien. Ah, gracias a Dios, tiene modo Obscuro World. Muy bien, muy bien. Entonces, eh, vamos a comenzar este tema. Vamos a estar hablando de los Lo, trenes de disculpa huérfanos. Disculpa
1: te interrumpa, sí. que te toca bajar el archivo que mandaste.
0: <risa> no te preocupes, sí. Y de hecho, okay. Nada, okay, más para tener, nada más para tenerlo de, de, de soundbite, ¿puedes decir los trenes de huérfanos con tu voz de locutor que haces?
1: Sí, dame un segundo. Los huérfanos. ¿Nos qué? Los <risa> trenes, de, los trenes ¿qué? de huérfanos. Los huérfanos. Los huérfanos se me hincharon con tanta pinche besuqueada que nos dimos, mamacita. No, este. Los trenes de huérfanos. ¿Sí está bien así? Excelente. ¿O lo que más? Los trenes de huérfanos. O más no, eso es como... Eh, amigo. Los trenes de huérfanos. Sí. <risa> Como
0: la primera está bien, la segunda siento que me, como que me estás enseñando un tema amarrado en un sótano, así como, es que los trenes de huérfanos, ¿entiendes? Es como que, Ay, sí o oh, sí, por favor no me pegues, D dice los con una cara, de oh shit, a ver otra vez, sí.
1: los trenes de huérfanos, los trenes de huérfanos,
0: excelente, excelente. Eso no va para el video, eso va para mi corrección personal, pero todo muy bien. ¡Ah, Entonces... huevo! Muy bien, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Eh, Déjenles, voy contando. Un fenómeno curioso pero interesante fue el sistema de recolocación... ...que movió entre 200.000 y 400.000 niños para ser adoptados en los años de 1854 a 1929. En Estados Unidos llamado los trenes de huérfanos o de foundlings. Más sobre ese término después. Ojo, esto no fue un programa del gobierno. Esto fue una iniciativa privada impulsada solo por caridad... Todo el programa estaba pensado en confiar en la bondad de la gente. Desde las donaciones que recibían a que los niños fueran bien cuidados. Ya que traer tantos niños era una tarea herculeana. Recordemos que en esta época la población rondaba en menos de 10 millones de personas. De hecho, cuando comenzó el programa, en 1954, Estados Unidos apenas tenía 2.4 millones de población total. Esta tarea... ...fue principalmente hecha por solo tres organizaciones de caridad... ...aunque había muchos hospitales de huérfanos que ayudaban... ...el propósito era mover todos estos niños sin padres... ...que estaban en las calles de las ciudades sobrepobladas... ...las cuales ya comenzaban a hacer una molestia... ...pidiendo, niere, dinero. pidiendo dinero en la calle... ...muchos comenzaron a volverse alcohólicos... ...robar, incluso comenzaron a formar pandillas... También se enfermaban mucho y necesitaban atención médica constante. El problema se estaba agrandando y algo se tenía que hacer. Llevarlos, tal vez, a lugares donde una mano de obra es necesitada a cambio de comida, amor y educación. Las zonas rurales. Oh, espera. Las zonas rurales. 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 Ok. <coughs> Las zonas rurales sería el lugar donde estos trenes llegarían a parar ya tenemos una pequeña pausita para hablar del tema. Pero bueno. Entonces sí. O sea, es básicamente un sistema de recolocación. Que vaya, que es un poco difícil escribir esa palabra una y otra vez. Donde se murieron un chingo de niños. O sea, pero o sea simplemente un chingo de niños. Sobre todo para la época. El programa duraba un buen. Y pues era bastante irreal. O sea, un tren lleno de niños. Así de, hey, lleve un su niño. Lleve un su niño. Es como que, oh, Ok, esto es bastante curioso. Me imagino que eligieron zonas rurales porque pues eran zonas donde, oye, cualquier mano que nos pueda ayudar está bien. Y pues la comida en una en la zona rural antes pues, sobraba. Entonces eso no era ningún problema. No podemos poner otro plato en la mesa sin problemas a cambio de pues, tener este niño más. ¿no? Y además no era como si Ay, pues, educarlos es un pedote ni nada por el estilo. ¿no? O sea, Era bastante sencillo en esa época. Pero bueno, eh, ahora sí.
1: De, ¿Yo? ¿Te pregunto? Sí. No, okay. no, opiniones, después que, Más bien, es que, mira, para la gente que está escuchando, no conozco el tema, no sabía de qué íbamos a hablar hoy, solo no sabía la cómo vamos a hablar de trenes, pero, por ejemplo, dudas <risa> que tengo. Viste
0: que teníamos un van de autistas, <risa> y desde aquí quién le gustan los autistas? ¡Trenes! <risa> <risa>
1: Uy, ¿Trenes? ¿Por qué trenes? ¿Por qué niños? No conocía el, el tema del que vamos a hablar, que enchizo el guión como siempre los hace, perfectos y hermosos solo, no, insisto todo ese programa de, recolo de recolocación se daba a base de qué, porque estaban llevando niños huérfanos, porque es de, tenemos un chingo de huérfanos y no sabemos qué hacer con ellos y vamos a, en vez de abrir una institución que los adopte durante, creo que mencionaste, 1800 a 1930 Uh, durante al menos 30 años, si no es que más, porque, perdón, no, no recuerdo las fechas, en vez de crear una institución por 30 años, vamos a tener trenes que los lleven de donde los conseguimos a las zonas rurales. Insisto, creo, como dices, es más fácil que se recoloquen en zonas rurales precisamente porque se necesita la mano de obra esclava que en ese momento ya estaba emancipada uh -huh. y necesitabas gente que trabaje en ellos además de que me imagino la mayoría de, de los jóvenes que podían trabajar en las granjas ya estaban diezmados después de la guerra civil o en este caso estaban todos sirviendo durante la primera guerra mundial y pues se necesitaban todos estos adolescentes o niños o no sé cuál es la cantidad de de mocosos que iban a la zona rural más que verlos en las ciudades vagando. Pero esa es mi duda de que de qué iba este programa o por qué chingados funcionó durante 30 años de nada más subir niños en trenes y llevarlos a las zonas de. A las zonas rurales. De, pues sin mencionarlo. Eh, sin
0: mencionar lo que dice sí, o sea, era más que nada de que ya no tenemos esclavos, eh, tenemos muy poca gente, eh, y tenemos mucha gente, mucha, mucha, mucha gente en las ciudades. Pero aparte, aparte de todo eso, sí era un poquito bizarro, de que tenemos demasiados eh, niños, el cual no podemos hacer nada con ellos, entonces vamos a mandarlo allá, y de hecho el programa se acaba cuando la gente quiere, cuando la gente más bien se empieza a mudar en masa a las ciudades, o sea Llevaron un buen de niños al campo. Tuvieron un buen de niños esos niños. Y ya luego es así de, no, pues, ¿a dónde vamos? no Pues vamos a la ciudad, ¿no? Porque ahora podemos trabajar en industrias y cosas por el estilo, ¿no? O sea, es la nueva época. Hay que trabajar, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Y, o no sé cómo hablen No sé cómo hablaban en México en esa época. Nada más estoy como que haciendo el, 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 la voz que hacen antes cuando están hablando en Estados Unidos. Antes de, oh, y así. <risa> <risa> Pero sí. Eh, va, va, va. Okay. Este,
1: opinión pues no tengo, me imagino que era la solución más simple en vez de toda una institucionalidad burocrática que te diga de no, usted puede quedarse con este niño, usted no es como de hay un chingo de niños sin papás, pues dáselos a los granjeros para que los terminen haciendo hombrecitos. Pues ¿no? es, como...
0: Ahorita es increíblemente difícil adoptar un niño, eh, o sea, debes de tener una muy buena posición eh, social económica. <risa> <risa>
1: O sea, aquí, aquí en el DIV, aunque la gente no lo crea, adoptar a un niño en México es sumamente complicado, ya que realmente se ve por la integridad del menor, pero te diré que en Nueva York o San Francisco no le es tanto. O en Acapulco. Ah,
0: no, en Acapulco solo lo rentas, ¿verdad? Pero bueno. Sí,
1: no, no lo adoptas.
0: <risa> solo lo rentas, Dios mío. Ay, eh. Es como, en, creo, no me acuerdo qué califato era, pero había un califato donde eh, te casabas con, un, con la prostituta eh, y luego anulaban el matrimonio para que, el, para que no, no fuera haram el acto de, de sexual que acabas de cometer. Y así de... Uh, es como algo así parecido.
1: Para que no sepa a lo que se refiere, Ken se supone que bajo las reyes del islam, los reyes, las leyes oh. del islam... No puedes, no puedes usar los servicios de una cariñosa, sino que pues, si vas a tener sexo con una mujer, tienes que estar casado con ellas. Pero existen cariñosas musulmanas con las cuales te puedes casar durante 15 minutos, usarla durante 5, 3, 2 minutos y medio. Uf, los demás chido, restantes, hacer que te lave la ropa uh -huh. y después divorciarte. <risa> y así continuar haciendo uh -huh. todo bajo las leyes que manda el gran y todopoderoso a la único profeta, que es sorprendente la gente o la cantidad de gente que se ha convertido al Islam por ir a Qatar, güey. O sea, estoy viendo esas no notas y sí. es como de, güey, no qué mejor publicidad. Ya los últimos que se quedaron, muchos mexicanos ya regresaron, argentinos claro. siguen allá. Hay un chingo de brasileños que estoy viendo sus videos que están convirtiendo al Islam, güey. Como de, no me, me convencieron, esto es prácticamente para mí. Güey, es una sociedad que viene de par de sufrir y todas estas no iglesias del de mundo y toda esa banda que viene y amiguiños, güey, como que el, el islam es como de sí, güey, o sea, sí, 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 ya los convenció los protestantes de par de sufrir.
0: No puedes tomar, ¿verdad? O sea, se supone. No.
1: Nada. ¿Y cómo le hacen? Ni de su puta madre. Pues es que tampoco en par de sufrir los protestantes ni beben, ni fuman, ni hacen esas madres, güey. Y la iglesia más grande de esas chingaderas, pues, son brasileños, güey.
2: Eh. O
1: sea, que, que, además, ¿cuál es pinche licor nativo de Brasil, güey? Que piriñas y chingaderas todas. Pues, beber y tomarte una cripiriña es lo... No beber, es la misma chingadera, güey. Pinches madres como beber pitufos <risa> o chingaderas de tepito, güey. Entonces, no hay diferencia, güey, si no bebes o estás en un pinche pedo islámico. No podría ser sé, un, un chico musulman, de brasileños.
0: ¿no? O sea, me imagino que hay un submundo, ¿no? Me imagino que hay esos bares underground, ¿no? Donde No.
1: Estás? Es que fíjate que por no defender al catolicismo, pero lo que pasó con Europa y el catolicismo es que precisamente fue la religión más libertina, güey. Mm. O sea, durante la Edad Media, el carnaval, las cruzadas, cuando te vas a estas dicotomías religiosas, güey, algo que siempre, y por eso fue la religión de Europa, siempre caracterizó el catolicismo, era la permisión. O sea, tú te confiesas y ya, güey. Ah, Sabes que un, un seminario de Loyola o quien sea, güey, eres un vil pecador. Te coges un chingo de putas, matas gente, güey. Me confieso y se acabó, ¿no? La iglesia católica siempre cree en el perdón o creía en el perdón y era lo que atrajo a muchísima gente libertina, o, o fue el marketing de, de la posedad media del catolicismo, güey. Ya cuando vino el siglo de las luces y la Revolución Francesa, pues ya no tuvo un porqué. Es como de, pues no necesitamos religión, sí podemos hacer lo que queramos, ¿no? Pero previo a la Revolución Francesa, el marketing del catolicismo siempre fue la permisividad, güey. Te no importa lo que hagas, siempre puedes pedir perdón. Entonces siempre te decían de, oye, mijo, pues meterte esas cosas por el culo no está bien. Ya no lo vuelvas a hacer, ¿eh? Ok, no está bien que lo hagas, no lo vuelvas a hacer, pero puedes seguir yendo a la iglesia. Cosa que, pues los musulmanes. O sea, cualquier otra religión no tiene, ni tenía, ni tendrá esa permisividad que tiene el catolicismo, lo cual permite tanto que la literatura, la investigación y demás ciencias avance como se dio en Europa, güey. Entonces, pues no es tan común o no se sabe de esos malos islámicos Ajá. o esa gente que nomás va a la, a la Meca o nomás va a la mezquita los domingos, ¿no? Como los católicos, güey, cosa que sí es permitido. Es como de es gente que se toma la religión muy en serio, muy fanáticamente, cosa que creo que es lo que terminó minando, destruyendo al catolicismo en el 2023 o 2020, güey. Ajá. Esa permisividad que no se supo y cuando llega toda una degeneración global, pues, ¿cómo chingados le haces, no? Mm. O sea, cuando antes era todo, todo Inquisición, todo Reyes, todo Iglesia, pues, te permitimos hacer cosas, nomás pide perdón y confiésate, güey. Pero ya cuando tú eres degenerado, ya para qué quieres catolicismo, güey. Yo, lo que quieres es una religión mucho más fuerte, más estructurada, más disciplinada, como es el Islam. Entonces, es raro que se dé ese como de, ah, un mal islámico, no un mal musulmán, güey musulmán que nomás va a las mejitas los domingos como el panista clásico, ¿no? De, ay, nomás va a, los, a mí son los domingos y ya no importa que vaya a los bares gays entre semana, güey. No, eso no se da en el Islam porque precisamente estás buscando huir de esa degeneración que tiene Occidente y toda la permisividad que tuvo el catolicismo, no el saber frenar la, la decadencia occidental. Sin embargo, interrumpí muchísimo, güey. No, wey, está problema Aunque te vas a cortar porque tenemos guión, entonces, manda esto es lo que hacemos, o sea, aunque no lo crean, antes de empezar, un, un jueves cada 15 días el pitch me dice, güey, hay guión, te veo aquí a las 6, grabamos y te veo a las 7, y ya a las 7 todas las pendejadas que tengo que decir del guión aquí las pongo al aire... Pero ahora están viendo toda nuestra interacción de los jueves cada 15 días en vivo, que prácticamente de esto se trata. Él graba su parte, yo grabo la mía, editamos el audio, se lo mando, y todo lo demás es de, güey, qué pedo. No digas el tema, vas a quemar el tema, luego nos los va a robar día, y luego Dross va a sacar un video de eso, y su puta madre es como, ok, no nada". Bueno, Pues mira,
0: estoy, 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 estoy feliz. Eh, estoy feliz por los últimos videos, entonces, eh, todo bien, todo bien. Eh, uh, ¿Me prestas tu preciosa voz para después de la primera pausa de estos trenes de huérfanos?
1: Claro que sí, Kench. Bien. Hasta donde tú me digas, ¿eh?
0: Sí, hasta la siguiente pausa. Ok.
1: Ah, ok. Mm. <risa> Estos trenes de huérfanos, o también conocidos como trenes de bebés, serían muy comunes y pasarían por todo Estados Unidos, donde se anunciaría la próxima llegada de un tren de huérfanos para las familias que estaban buscando por un nuevo integrante. Las familias esperarían a elegir, sí, elegir al niño de su gusto o el que más se pareciera a ellos. Después, se les haría firmar un contrato donde se les prometería de cuidar al niño hasta que cumpliera 18 años, donde se les prometería que al cumplir esos 18 años, el niño tendría que tener al menos un conjunto de ropa limpia, unos zapatos y 100 dólares, el cual serían 3,600 dólares actuales, o sea, alrededor de 70 pesos mexicanos de la actualidad. Este proceso ni siquiera era considerado una adopción. Los niños venían con nombre y apellido propios. De hecho, muchos de esos apellidos eran inventados. Muchas veces nombrados por donde los encontraron. Wheel, Wag, Wagon, River, etc. Claro, había la opción de adoptar el niño. De hecho, las cortes lo hacían muy fácil. Por si llegabas a adoptar a algún bebé, ese bebé tuviera tu apellido. Y pudieras hacerlo pasar por tu propia sangre. Pero todo eso era opcional. Estos trenes funcionaban en un sistema de confianza en ambos lados del sistema. Ahí está. Sí, todo, oh. todo
0: muy bien. Me, o sea, aparte de que, ok, te prometían que le dieras 100 dólares, ¿no? Así de, bueno, adiós, eh, te la pasaste bien aquí, eh, toma tus 100 dólares, eh, tu ropita y ya, no sé, pan... De maíz, no, no sé qué chingados les daban en ese tiempo, ¿no? Eh, pero nadie estaba para checar eso. O sea, no o sea casi casi ni era un contrato bien bien, nada más era como que una promesa. O sea, era una pinche promesa así de, no, pues le vas a dar 100 dólares y pues ahí lo cuidas. Y es como que, ok, 100 dólares definitivamente en ese tiempo era mucho más. Eh, y sí, probablemente, no sé no sé, te alcanzaba para una casa seguro, no sé cómo funciona allá, todo era bien pinche barato, eh, pero pues sí, o sea, sigo en shock. Ah, y quería mencionar algo de, del origen del, de los apellidos, de que sí, o sea, es, es algo medio curioso, de que hay muchos apellidos como Cuevas eh, eh, del Río, eh, están viendo como en italiano de que eh, hay como Trotibi o algo por el estilo que es como literalmente perdido y cosas por el estilo. Entonces sí, como que estoy como que. En shock de que. Espera. Tal vez estos son como que. O sea, tal vez esto es mucho más grande de lo que uno piensa. Tal vez esto. O sea, sí tenemos como que muchas personas que. que vienen de. Pues, ya ni siquiera bastados. Como que de niños perdidos. Y así de. Oye, ¿tú cómo eres? No, pues te encontraron en una cueva. Entonces. Tú eres. Jorge Cuevas, ¿no? Y es como que, ah, bueno, ya me voy, voy a hacer mi vida, ¿no? Como voy a tener ocho hijos con la primera mujer que vea. Es como que, ah, perfecto, ¿no? Excelente, ¿no? Entonces yo digo, ah, la verga, ¿pudo haber sido que también aquí, en España? En España también hay, hubo un programa parecido. Una de Sus bandas más populares se llaman Los del Río. Es como, hmm", porque literalmente se llaman Del Río los güeyes. Entonces, no sé. Es nada más algo que no investigué bien, pero está pasando mucho por mi cabeza, pues. Hijo de la frega. Está, yo con mi cafecito, ¿no, hombre? me tengo que adelantar
1: no, cerveza y, y whisky, hablando ah, de Estados Unidos y la zona rural, sí. pero es que mira, por lo que pasa es que Estados Unidos fue una o es una nación hecha por migrantes, güey, y muchos migrantes se cambian el apellido, de hecho ahorita que está muy de moda hablar de kanji, güey, eh, la manera ofensiva de llamarle a cierto pueblo elegido en Estados Unidos, Skype, es uh -huh. que significa en Yiddish, círculo. Y esto pasaba porque en la pinche isla donde está la Sota de Libertad, la cual no recuerdo, ¿cómo se llama, güey? ¿Está en Island? no Nueva York. ¿Estoy inventando? ¿Eh? No, es que tiene, la isla isla de ah. Ellis Island, güey. Uh -huh. Cuando llegaban así como en el capítulo de Los Simpsons, de mira papá, ya está América, y esa va a ser nuestra nueva casa. Y la pinche Sota de Libertad. <risas> cuando bajaban a Ellis Island, o oh, quien vio cuando ellos de Nueva York, también todos estos inmigrantes, tanto irlandeses, italianos, judíos, polacos, etc., 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 todo este gran crisol que se llama Yanquilandia, Cuando llegaban los judíos y no sabían escribir, sobre todo escribir en inglés o, a, o firmar su nombre, esta gente le pedían firmar con una X, con oh. una cruz. Es como, ah, pongo una cruz en su firma. Es como, de, pues, no, esto, eh, esta gente se rehusaba a hacer cruces sea de la manera que sea, sea como un símbolo de multiplicar, un símbolo de más y firmaba en forma de un círculo mm. y estos círculos en yiddish se les dice keikl entonces es como de, no, pues esta gente firma con un círculo, ¿y cómo le llamas a eso? Ah, es un keikl, entonces a esta gente que firmaba con círculos por no firmar con una X, les decían los keiks mm. eh, o los quiques o kike como se escribe en español y pues a estos kikes se les quedó el nombre de ahí Precisamente porque les pone un nombre nuevo, o quien vio el padrino, 2, cuando pues Vito Corleone llega a la isla Ellis, le ponen Corleone porque viene de la, la región de Corleone en Sicilia, oh, bueno, ¿no? Uh -huh. Como de, ¿dónde vienes? Ah, Corleone es como de, cambia el apellido, pero cuando empiezan una nueva vida en Estados Unidos, cuando tienes estas familias europeas, tanto Italia, Francia, España, que es donde vienen nuestros apellidos, más bien el apellido carece o es tiene linaje y tienes una heráldica de nobleza. Vienes de una familia noble o vienes de una familia de obreros o vienes de un apellido inventado. Pero de ahí vienen los apellidos como de los es Hernández, Gómez, Gutiérrez, etc. Cualquiera que termine en EZ siempre viene por lo regular de una familia de nobleza. Aunque los judíos conversos imitaban esos apellidos. Porque viene, ah, soy hijo de Hernán, soy hijo de tal, entonces tienes un linaje noble, tienes una casa que se puede rastrear y se puede ver de dónde viene tu apellido de abolengo, esto hablo tanto franceses, italianos, españoles, funciona de esa manera, güey, cuando no tienes esa nobleza, tienes un apellido que es por parte de tu oficio, que es como, pues no sé, güey, como zapatero,
0: Flores. como
1: cuevas flores, que era floricultor agricultor, o sea, árboles no sé güey, tanto puncha apellido que tiene que ver con tu oficio, o la, la lugar donde naciste, que no tiene un rango de nobleza, pero se te identifica, y puedes tener un abolengo que se puede rastrear y hay otros apellidos que están fuera de todo este reinado, que no pertenecen que cuando vienen, es como de, ah, sabes que pues nomás tienes que poner un nombre a este cabrón como dijiste güey, como, ah, pues vas Becerril, lo que se te ocurra, güey, que tiene que ver con el pinche el, no tienes ni oficio, ni nobleza, ni linaje, pero se te tiene que identificar, güey. Cosa que es como de ah, bueno, pues esta gente sin es nobleza, estos pinches perros, cosa que, que me identifico mucho porque mi apellido no tiene ningún bagaje de noble, Ajá.
2: pero o sea, se
1: puede identificar muy fácil, pero ah, no, nunca he encontrado como mi escudo familiar o un linaje porque no tenía nobleza. O sea, para la gente que no tenga un apellido común en México y tenga un apellido español o por ejemplo el mío que es en este caso Uscarra, este no vas a encontrar un, un escudo porque no tenían escudo, porque no tenían nobleza, porque viene de pinche Oscar Herria, güey, viene de pinche mm -hmm. apellido vasco, esta, esta pinche gente no tenía ningún... Ningún nombramiento de nobleza, güey, estos eran pinches bárbaros, ahí iba les verga que se pusieron, se, se pusieron apellido para identificarse entre ellos, cuando no eran identificados con una casa familiar, tanto en Italia, en Francia, en Inglaterra pasaba lo mismo, pero como fue mucha gente a Estados Unidos, esos apellidos yanquis cambian, así como los apellidos marranos, güey, los marranos son los judíos converso, que durante la reconquista se cambian el nombre, pues, como a banquero, como a... El puro nombre banco, güey. Uh -huh. O sea, cuando dices banco, era el banco donde esperabas a que te dieran el crédito, donde te sentabas y se le traduce como banco, banco o la banca, porque tenían que ser de una pinche banca, güey. Goldsmith, oh. Silverman, que tienen que ver con joyas, oro, güey. Te lo pones porque es como el, el Rochel que es en alemán, güey, el escudo rojo. O sea, joyas, tu oficio, güey. Silverman, Goldsmith no sé, güey, Quicksilver, cosas que se me ocurren ahorita, güey, que también tienen que tener su apelativo en español, güey, como joyero, como oro, como XD, XD, no sé, por no decir, etcétera, güey. Pero, pues sí, güey, entonces, en, en tanto, ni en España, ni en Francia, ni en Italia, es tan común como en Estados Unidos que encuentres nombres que yo mismo se ponen para fingirse a otras personas, como se da en la actualidad, pues, en Hollywood, güey que es muy común cambiarte el apellido aún en el 2023 y no sabes el nombre real del actor para quitar todo este baje que tenía detrás o toda su familia y hasta que te vas a la sección primera de Wikipedia le cambiaron el padres judíos a padres canadienses o, uh -huh. o de padres católicos, a pa, nació en Irlanda. Es como hace poco no me enteré andar, que no,
0: sí. Nicolas Cage, yo no sabía, ese güey está relacionado con la realeza de Hollywood, el güey es un Coppola. Sí, yes, si cambió yes.
1: el nombre al apellido materno, güey, para que no relacionaran con su tío, con Francis Ford Coppola, güey,
0: ah, se pudo ver el apellido de la mamá. Yo dije, güey, ¿estás relacionado con... ...de lo más high y haces pura caca? No, es cierto. No, hay una que otra buena. Pero...
1: <risa> yo, yo soy fan de Nicolas Cage. Ah, yo no también. La verdad. Basura, güey. <risa>
0: sí, hasta de sus mierdas me gustan, la verdad. Eh, sí, pero se puso... ...creo que por Luke Cage, el, el güey de los puñitos. No me acuerdo si es el negro o el güey que le brilla los puños. Ah, quién sabe. Bueno, X. No,
1: ni Cage es el que estaría de cine Mortal Kombat, güey. Oh, sí. Sí, el que es gringo que se pone lente es Nick Cage, güey. Ah, oh, oh, podría ser,
0: podría ser, podría ser. es
1: Johnny Cage. Se llama Johnny Cage el personaje de Mortal Kombat, güey.
0: Ah, ah ok, ya ya, ya, escu ya se escucha más, más americano. Más como lo que unos extranjeros pensarían así. ¿Cómo se llama el, el gringo? Pues Johnny.
1: Johnny <risa> Cage.
0: <risa> oh, Herrero, sí cierto. Smith, Herrero. Herrera. ¿Smith?
1: No sé. Ajá, No oh, José sí Cuervo, claro. El puto apellido Cuervo suena súper inventado, güey. Es como, ¿qué verga esa apellida Cuervo, güey? Ajá. El apellido Pasternak, güey. O sea, lo traduce al polaco, ¿qué significa? Era pasterna, güey. No, como mames. el tipo que pastea, no sé. Mi bisabuelo, no bisabuelo que, no que mi bisabuelo, es bastardo,
0: ¿por qué no se cambió el pinche nombre a algo más creativo? Pero no, se tenía que poner Ruiz. Es como, ¡wow, wow! increíble, güey. No mames, no sé.
1: ¿De qué viene Ruiz de Ríos? ¿O qué significa?
0: Pues yo creo, o sea, yo creo que por, porque de hecho sí cuando se, se fue de su casa en, en la noche sí tuvo que pasar por un río, ¿cómo se llama? Para llegar a, a una casa que la aceptara, ¿cómo se llama? Y ya de ahí, porque pues estaba con un, con un tío que le pegaba, yo creo que otras cosas. Pero sí, entonces, eh, eh mira, eh. los hombres sinaloenses somos... Eh, particulares, pero bueno, <risa> eh, sí, eh, un, día, un día contaré las, las historias de, de Sinaloa de que, pero bueno, entonces vamos a continuar, eh, a ver, esta parte me toca. Que por cierto, el término foundling viene de Inglaterra. Que la diferencia entre huérfano y este término parece ser que un huérfano tiene padres los cuales conocen o están difuntos. Y un foundling es un niño el cual no se sabe quiénes eran sus padres. También ahí es donde quiero mencionar algo curioso que estaba pasando al mismo tiempo en Inglaterra. En la misma época ellos también estaban teniendo una crisis de foundlings. La crisis fue culpada a mujeres caídas. Esto se podría referir a mujeres pobres, viudas, mujeres que no se habían casado, prostitutas, borrachas o alguna combinación de todo lo anterior. Al dar en adopción a su hijo, se le daba una nueva identidad al niño y se le avisaba a la madre biológica que no mantuviera una relación con su hijo, que olvidara a su hijo y que no hablara de esto con nadie. El término founding se utilizaba en Estados Unidos a veces para referirse a un niño feral, los cuales eran domesticados y enviados al sistema de trenes. Este sistema podría ser una de las muestras más grandes de caridad de la historia, donde a pesar de que hubo algunas quejas de que estos niños solo eran usados como servidumbre, el programa fue un éxito, dando directamente un empuje a la población americana de 8 millones de personas. Un increíble resultado, el cual sería replicado en varias partes del mundo por el mismo tiempo, pero claro, esto es la voz donde queremos enseñarles mundos que ni siquiera se podrían imaginar. Y hoy estaremos viendo la teoría de que la historia que conocemos no es la que nos han mostrado y que en alrededor de 1800 ocurrió un cataclismo el cual destruyó la vida como se conocía y dejó ciudades vacías, listas para ser repobladas con millones de huérfanos de ese mismo apocalipsis. Y puedes decir, esto es la voz.
2: Esto
0: es la voz. Ah, ya queremos más audiencia, ¿verdad?
3: Bueno, esto es la
1: voz. Aquí. Oh, esto es la voz, amigos. Bienvenidos a todos a su programa de Radio La Voz. ¿Sí? ¿Radio La Voz? Radio La Voz. <risa>
0: Uh, Radio la voz Hola, son
1: todos bienvenidos a este programa que es Exa FM Radio La Voz 16.11. Esto es la voz. Y para empezar esta mañanita de jueves, son todos bienvenidos con este ralón que se llama de Música ligera. No, el Lamento Boliviano. <risa> oh, Dios, Dios. El Lamento Boliviano. Bienvenidos. Feliz
0: jueves. O sea, no nos podemos salvar, ya sea la, la estación más chingona, más extraña, van a poner Lamento Boliviano.
1: El, el, el pan de show, el pan de show con Lamento Boliviano, eh, los Radio La Voz, Radio La Voz, Lamento Boliviano. Bienvenidos, sean todos a su programa Radio La Voz. Y este jueves de la mañana tenemos en las noticias, atrapan al presidente de Perú, Castillo. Hoy. hoy, no nos importa eso Porque desde Perú Viene esta canción Llamada Dame un grupo de Perú Que es rápido eres mi productor Güey,
0: hasta ahorita, güey sí. Llamada
1: Llamada Yo quiero cerveza Quiero tomar cerveza Y ahí va el play
0: Ah, Lamento Peruano
1: cerveza. exacto <risa> es, que, es, que, es que Es que sí, güey Eso es
0: lo que más conozco de Perú <risa> O sea no te el sí, Abajo yo de yo su sombrero Yo
1: tengo un puto grupo de Perú o sea, que comen palomas y la canción de la cerveza, güey, de la niña, güey. De Chile todavía, además, <ríe> no, Machín de Chile, güey. Hasta lamento boliviano, güey, ¿no? Hospitalas Oye, güey, no los... Si son... ¿Sí son, pe... ¿Sí son de Bolivia esos pendejos, güey.
0: No creo. ¿Cómo se llama? ¿De dónde son los Petinelis? Que esa banda sí me gustó mucho. Ahí me la recomendaron en stream un día y... Uf, y son de Chile. Enanitos verdes. Y son de Chile, valiendo verga. Ok, sí, no, 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 no conozco nada de Perú, la verdad. La Tigresa de Oriente. Ah, cabrón, eso sí no sabía. Eh... Charlie, Estos Son argentinos, güey. <risa> ¡Delfinas, ¡Delfín es Fin. ¡Sí, cierto! Se nos fue ¿Quieres un grande... tomar cerveza? No puede ser. Sí, definitivamente eso fue lo que nos faltaba. Definitivamente, pero bueno, eh... no conozco
1: a ninguna banda peruana. Yo güey? tampoco, bueno, ya me dijeron del
0: fin hasta el fin y ahorita está en prisión, entonces ya lo voy a considerar como true hardcore. <risa> Ajá, entonces sí, a huevo, huevo.
1: Ya está, está rough. OG, güey, oh, güey. ese sí es de la neta, güey. no mamada.
0: Ajá, exacto. Ya va a cambiar, güey, va a salir y sí pudo ser, y ya, chingoncísimo, pero bueno. Eh, opinión de bueno, vamos bien, Os. Eh, opiniones, hay un chingo de comunidad en internet y estoy hablando que es, es de las comunidades más grandes de internet Que creen que un gran reseteo ocurrió en el 1800 Y que había un chingo de historia Y nos están mintiendo y nos están escondiendo una gran historia Y que hubo una posible guerra nuclear, posible bla 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 Hubo un reseteo, porque vamos a ir a las teorías después pero hubo un reseteo histórico por ahí del 1800, 1800, 1800, entre 1800 y 1830, pues. Opiniones.
1: Últimamente en X y forchan y no quiero ahondar mucho en el tema porque no sé qué tan relacionado esté, uh -huh. pero siento que por ahí vas, güey, hablan de, de la, la falsificación de la historia, güey. Que estas mamadas de los dinosaurios, la Edad Media, la época la época griega no existieron, güey. Y hubo un, recete, un avance, güey, de la civilización, donde, por ejemplo, se ve... Eh, hay fotografías, güey, de edificios en Italia, edificios europeos, que en vez de hablar del año... Es el año 1900... 1800 y tantos, güey. Lo porcaban como el año 800 y tantos. Hay relojes, hay como vestigios de... Güey, algo pasó. Algo pasó, que hubo una gran guerra un cataclismo, una chingadera que se borró toda la historia y tuvieron que inventar que la humanidad tanto el mundo es mucho más vieja de lo que realmente es, güey. Uh -huh. No sé si va relacionado, pero también hay como o ha sonado mucho un footage fotográfico, no sé cómo llamarlo, como evidencia fotográfica de videos de gente que, que se supone exploró tanto el Amazonas, como aquí con los mayas y lo, lo, los aztecas, güey. Donde había videos de, güey, tal cual son las pinches pirámides, pero hay ovnis volando y hay civilizaciones de hombres mono. Y esto no fue hace 200 años, sino fue hace 10 años, güey. Uh -huh. O sea, hace 10 años estaba esta... Podíamos tomar fotografías, pero reseteamos todo, se acabó. Y, y me recuerda mucho al COVID, güey. O sea, digo, es una mamada, ¿no? Como lo de... Lo de, ¿cómo se llama? Lo, lo que me pusiste la otra vez de los casos, como el efecto Mandela, pero de trenes, que era como del de, catálogo Mandela. No me acuerdo cómo ah. se llamó esa madre uh -huh. que pusiste del estatua de, de la Libertad, güey, que se movía y tenía como monstruos de cutulo adentro, uh -huh. como ¿no? el catálogo paranormal Mandela. Una mamada así me pusiste, güey. Eh, que digo, sí, okay, es todo,
0: de... bueno, es todo un como historia alternativa donde los grandes monumentos en realidad son monstruos.
1: Digo, puede sonar así, es como da, ah, qué mamada, güey, pero cuando te vas a pensar en el COVID, o sea, 2019 fue hace tres años y ya van a ser cuatro años, güey. Y de estos cuatro años, en cuanto empiezo 2020, entonces con una crisis económica y todo se vaya a la verga. Para cómo están las cosas, güey. Es como del 2023 va a ser el año... Lo que yo esperaba para este año, creo que al parecer va a ser el 2023, güey. De hecho, ya tengo un... Es que no quiero, no quiero hablar de más. Pero ya quiero regresar con los RTP. Ya tengo temas de qué hablar. Ya tengo un guión. Nomás no le he grabado porque, pues, no sé, güey. A la larga todo. Pero creo que realmente que el 2023 es, es el año, güey. O sea, se están esperando al 23, güey para hacer todo su desvergue que lo no hicieron este año, porque pareció todo en pausa, güey, como de, ah, todo está bien, o sea, tú matas a la gente, de pedo, pero en 2020 se ve, se ve bonito, güey, se ve como de, ah, mira, ya por fin van a resetear todo. Yo no puedo pensar, pues, ¿qué resetearon, güey? Es como de, güey, toda tu vida se acaba de ser reseteada desde 2019 a la fecha, güey. O sea, tú puedes creer que estás viviendo de una manera común y corriente, pero literal, cada mes pasa un acontecimiento el cual borra. Toda tu existencia y no te das cuenta, güey. Matan al primer ministro de Japón, se muere la reina de Inglaterra, hay una pinche guerra, hay una invasión de este lado, hay un mundial, o sea, cada mes hay un acontecimiento el cual no tienes idea de lo que está pasando, pero en cuanto empiece el nuevo conteo, que es el 2023, tú vas a estar como de, ¿qué pasó, güey? ¿Por, ¿Por qué Japón se ve así, güey? ¿Por qué metió a Onal, el pinche voto del presidente de Perú, güey? ¿Qué uh -huh. está pasando en Argentina? ¿Por qué no pueden pagar un pinche pan y por qué el peso vale 10 veces más que su chingadera, güey? Es como de, güey, el mundo está siendo reseteado, nadie se da color y lo más bonito es que a nadie le importa, güey. No. Continúas con tu vida como deja. O sea, ¿no crees que pudo haber pasado lo mismo en 1800 cuando ves esos, esos vestigios fotográficos, güey? de güey, es que las pirámides se encontraron lámparas, pinches rayos láser, güey seres simiescos, o sea es que a mí me gusta y siempre lo he dicho, güey si me afirmo públicamente como terraplanista es simplemente por el hecho de permitirme decir sí, güey, yo creo en todo, o sea, no importa la pendejada que me digas, la voy a creer la voy a defender y la voy a afirmar porque pues chinga tu madre, güey no puedes decirme en qué creer y en qué no, y aunque lo ridiculices, pues a mí me vale verga, güey, uh -huh. entonces creer en eso es como de, es que sí, güey, sí, sí creo porque es imposible que dentro de la percepción del hombre, o como lo llama Heidegger el Dasein, pruebes que algo previo a lo que te experimentaste existió o sea, Heidegger se va a previo a tu nacimiento, pero incluso los primeros siete años no tienes conciencia, güey no sabes qué está pasando, simplemente adoptas las ideas con las cuales te programan, güey. Entonces no es como, ah, desde que naciste para atrás, el mundo no existía. Desde que tienes siete años para atrás, el mundo fue simplemente programarte a creer que es redondo, que existe un sol, que existe un cosmos y que hubo una edad media, güey. Pero es como de, ¿cómo pruebas la edad media? Güey, vestigios, vestigios de quién, quién la probó, cómo está, Ajá. o sea, no, te, o sea no, no puedes creer que te mienten y que la mentira es tan profunda que siempre existió y siempre estuvo allí, güey, es como, güey, la otra vez vi un, una película donde sale el Chris Pratt y, y están jugando en diciembre la final Brasil-Francia, güey. Digo, güey, si la final realmente del mundial es Brasil-Francia, ya no creo en nada, güey. Ya eh. no creo nada, no creo en su puta madre. Todas las vistas, esos, esos pinches como escenas de la película. No sé qué película es, uh -huh. no sé dónde me salió, pero hay una película donde está este güey, y la final de un mundial es Brasil-Francia en diciembre, güey. Es como de, güey, no, no, te pasas de verga, güey. Y si... La luego ¿No has visto eso? De que se van a Google, perdón por el, el microfonazo, pero que te vas a Google y buscas la sede de la final del Mundial de Qatar 2022, y ahí viene ya el partido, güey, programado Brasil-Francia, güey. Uh -huh. Es como de, a ver, ¿dónde, ¿dónde se va a jugar el partido de la final de del Qatar 2022? Y buscas el estadio, y ya está programada la final Brasil-Francia, güey. es como de, ya está programado, ya está hecho, ya, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué me hacen emocionarme? ¿Por qué me hacen llorar? ¿Por qué me haces reír? Si tú ya nada más no, fuera de Juan Gabriel, güey. Es como de, ¿qué pinta, güey? Que, neta, si está ya todo tan sutilmente estructurado para que yo haga o no haga cosas y todo está tan programado, ¿quién me hace dudar de que tal vez desde hace más de 200 años ya estén haciendo esto, güey? Uh -huh. Y tal vez la historia... Es que no hay manera de comprobarlo, güey. Que me hables de Aristóteles, que me hables de Hitler, güey, que es como de... Oh, no no hay manera de comprar. Es una güey.
0: Matrix de la Matrix.
1: Sí, lo creo. Es que sí uh -huh. me gusta creer en esa paranoia. No sé, güey. Si llega a ver la final Francia-Brasil, güey, yo te creo todas las paranoias. Y siempre he dicho estas mamás y siempre pasa. Es como yo te creo toda la paranoia, güey. Alemania de 2039, Nueva Alemania, güey. Lo voy a creer, güey. Porque es que, es que pasa, güey. O sea, ¿por qué puedo creer una cosa y otra no, güey? Uh
2: -huh. ¿Por
1: qué? Que creer que es verdad lo que tú me dices y no creer que es inventado güey, que es vivir en un, un constante estado de esquizofrenia, lo cual pues muy poca gente entenderá, pero la gente que entiende de, es que sí güey, me están mintiendo, este es un estado de esquizofrenia constante güey, si realmente la final es Brasil-Francia porque una película de hace 10 años me están diciendo que la final de este mundial va a ser Brasil-Francia, güey. Uh -huh. Y justamente en diciembre, cuando no se dan mundiales, pero como es en Qatar, tuvieron que cambiarlo por el pinche calor, güey. O sea, ¿cuándo vergas un mundial se va a dar la final en Navidad, güey? Es como de, a menos que esté al 2022 en Qatar. Es como de, no sé, güey, no sé, no sé. Todo me parece los... tan.
0: Es como los, hay dibujos, eh, eh, voy a decirle hindús, no sé cuál es el término correcto, me imagino que estoy bien, eh, dibujos hindús de güeyes como que en, como naves espaciales, explosiones nucleares en el fondo, o sea, como un día común y corriente, y también, no sé si recuerdas la estatuita de de, de, de una ranita, vamos a decirle kek, para, para los que sepan, que parece literalmente que alguien está en el internet, o sea, es alguien viendo sentado en una pantalla, y está viendo un infinito, y es como que, ah, cabrón, ese güey está, eh, esa esa estatua egipcia, <risa> eh, está dibujando a un güey viendo el internet, y todo el mundo dice, ah, es que estaban prediciendo el futuro, y si estaban dibujando lo que estaban viendo alrededor nada más, es como que, ah chinga ¿qué tal si tenían como que, el internet chida, o sea, el, o sea, ya como que algo más cabrón. Entonces, como que todo eso siempre me hace pensar, es como, ¿cuántas veces se, se ha repetido esto? O sea, eso es lo que eso es lo que me pregunto a veces, o sea, o es literalmente la Matrix y están como que probando así de, a ver esta chingadera, a ver si ya da esta vez, ¿no? A ver si ya no, a ver si no se despiertan estos cabrones de la nada, ¿no?
1: Hay una teoría, la cual no quiso andar en TikTok porque a cada rato metían los videos, de hecho, hoy que puse en Twitter lo del León que da vueltas y luego se muere, es como de me va a tirar el video, güey, ya no quiero que me tiren la cuenta de TikTok y ya no quise continuar, que es la teoría de la micronova, güey, de Rammstein, de la de Sone, uh -huh. la pensión de Sone, de, 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 de Rammstein. Se supone que están hablando de la teoría de la micronova del 2046, güey, donde toda la élite. esto suponiendo que el espacio es real y existe el sol, ¿no? Pero supone que esta gente ya sabe que en el 2046, a más tardar, el sol va a fusionarse como una micronova y va a explotar, güey. O sea, esta madre se va a pagar, va a explotar y vamos a valer a esa puta madre, güey. Entonces tienen que hacer la agenda 2030 para deshacerse de la demás gente que no vale para pura verga, quedarse con los que ellos consideran de bueno, estos sobreviven. Pero mientras tanto los esperamos en los búnkers, si sobreviven después del 2030 al 2046, pues los rescatamos y si no hacemos nuestra propia humanidad nosotros, güey. Pero no pude ahondar mucho en el tema de TikTok porque es uno de los videos que me quiso joder y tuve que hacerlo de lo más ambiguo posible. Pero por eso desde que sale la rola de Rammstein hasta que cuenta en mm. la canción, ahí vayan a ver a mi TikTok se cuenta el 2046 y va sumando las letras, porque está la teoría, y si no busquen, y también es mucho en mi pueblo de TikTok, no hablo mucho, porque censuran y a cada rato me tumban cosas que los demás suben, pero pues como yo lo subo en putiza, como que el algoritmo lo cacha, me manda a la verga, y ya cuando se hace tendencia, pues ya yo tengo un chingo de strikes, ¿no? también
0: puede ser. Pero, googlealo güey.
1: Sí, pero no siento que haya tanta viralidad como en TikTok. Ahí va, ahí, va, si no, ahí va, ahí va. Es como aquí, güey, es como, no voy a andar en el tema porque es bien fácil si tienes autismo, como yo, agarrar Google y, y buscarle, güey, Micronova 2046 y sale, güey, o sea, y si no tienes wey, Google, sabí, de TikTok, sabía,
0: ¿sabías que los homers ya casi no buscan en Google, sino buscan en TikTok? Ya sé, en TikTok, Ajá. Simón.
1: Y lo que ves como de, dame una explicación, es que no quiero a segunda parte de esto. Por vida la verga, tengo tengo un <risa> puto canal, tengo años, un canal de YouTube hablando de estupideces donde ahondo y si ves los en vivos y ahí podrás informarte de esto que te estoy diciendo, como en este momento, güey. Es como de, no, si no es en TikTok. Y, y es como de, créemelo, que a veces veo TikTok como si fuera el YouTube, que es lo que yo tenía el YouTube de fondo, ¿no? Ya, ah, pues lo tengo de ruido de fondo, me estoy informando. Y duran 10 segundos, 15 segundos como de, güey, te tienes que dar para arriba, güey. Y cuando me encuentro un TikTok de 3 minutos, güey, es como de, güey, me siento como de, ay, para mí, güey, esto es para mí. Ya no lo voy a volver a ver, no se va a repetir, pero no sé, güey, que estás calentando una tortilla y pones TikTok arriba de fondo, güey, y ya se repite la chingadera como 5 veces, güey. <risa> Merda, güey. Uh -huh. Ya cuando encuentro un TikTok de tres minutos, güey, como de me está dando una nota, Y sobre todo son canales de noticias, güey, es que es lo que más me causa cringe. O de güeyes que te informan de política o de noticias. Es como de, ah, mira, ya duran tres minutos sus pinches TikToks, güey. Uh -huh. Les agradezco de gracias por dejarme calentar una puta tortilla o abrir una cerveza en lo que me estás hablando de río de fondo de la pendejada que tienes que decir, güey. Pero todo lo demás no lo entiendo, güey. Es como de estoy tan acostumbrado a YouTube. O todo lo que creamos, están acostumbrados a hablar a la gente de YouTube. De se van a quedar dos, tres horas, van a escucharlo. La gente de Spotify, güey, se está uh -huh. escuchando un podcast. Cosa que los Zoomers no hacen, es gente de 30 años, güey. Veintitantos, 27, 35 años, güey. Están escuchando podcast porque están acostumbradas a recibir la información a través de. A ver, güey, vuelvo a hablar de la micronova. Y te preguntan, ¿haz un programa de la micronova? ¿Qué va a pasar, güey? ¿Por qué esto? O sea. En resumen, toda la pendejada del gran reseteo es porque saben que llevan una Micronova y tienen que agarrar a lo mejor de la humanidad. Es como de acabar con toda la pinche la maleza, mándalos a la verga, esta madre va a explotar si crees que el sol existe, obviamente, claro. pues, como de, es mentira, es verdad, yo me mí a la verga, todo me puedo morir mañana de que me atropellen, pero esa mamada de que el pinche sol se va a volver a una Micronova y va a chingar a su madre, es como de, eh, mm. aunque también es como de, güey, si me están diciendo que Brasil y Francia van a jugar la final en diciembre, güey, Es una película de Chris Brad. Es como de, a la verga, güey, es imposible que haya un mundial en diciembre. Y ahorita lo estoy viendo, es como de ah, chinga tu madre. Me Y lo más probable, güey. Me encantaría un lo wey, más que yo probable. empezó
0: a escucharnos desde que empezamos, eh, desde que empezó el mundial, empezó a decir, güey, este es el, el podcast de fútbol más extraño que he escuchado en toda mi vida.
1: <risas> Porque ¿Cómo ¿No, lo ¿no? relacionas, güey? <risa> la final sea Brasil-Francia, güey sí. la final va a ser Brasil-Francia o sea, no me lo creas güey, pero va a ser Brasil-Francia, güey no hay, no, no se ve no no, no va a ser Portugal-Argentina, güey va a ser Brasil-Francia, güey o sea, Argentina y Brasil tienen que eliminarse, güey, y Portugal, a lo que estoy viendo con el bicho, no, güey, va a tener que ser Brasil-Francia la puta final, güey es como de, sí va a ser, sí va a ser no, 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 no mames bueno, vamos a miar
0: Sí, de hecho eh, que se está. repita, que se repita, esa vieja no mames.
1: ¿Cómo? Sí, güey, güey, es lo que te iba a decir. Está no, fea, pero como que no, güey,
0: ponle un fle, ponle un flequito, carne? ponle un flequito. Viste como Merlina y pff, sí, cómo no, cómo chingados, no, cómo esa puta serie. Todas las viejas ahora está de bien. bien
1: ¡No, güey! No, No, manila, no manila, la que se repite, no sé cómo se llama, ah, sí. pero se me hace fea, güey, pero está bien buena, como que, no sé, como que está pita rara. Pues se volvió, po
0: de... se volvió popular en TikTok, buscas que se repita, chava, y ahí está. Bueno, eh, entonces, pausa primera, les voy a dejar una canción, banda, que por cierto está inspirada en todo esto de los trenes de huérfanos, entonces, ahorita regresamos, no nos tardamos.
4: But <laughs> This is a test.
2: Okay, it's called Orphan Train. It's the Dry Branch Fire Squad on the Wood mm -hmm. Songs, old time radio hour.
4: This song is by uh, Utah Phillips, and I'm going to play it here
2: on Tex Ritter's old guitar.
4: Her name. I had a baby brother who I'll never see again For the children's home is sending us out on the orphan train To try and find someone to take us in Take us in We have rode the orphan train Take us in We need a home We need a name Take us in Oh, won't you be our kin We are looking for someone to take us in I've begged city streets, I've swamped bars and pools for a little bite to eat in my daddy's old green jacket and these rags on my feet. I'm just looking for someone to take me in. Take us in. We have rode the orphan train. Take us in. We need a home. We need a name. Take us in. Are we are we are looking for someone to take us in Now the children's home, they gathered us, me and all the rest They taught us to sit quietly until the food was blessed And they put us on the orphan train, sent us way out west To try and find someone to take us in Take us in We have rode the orphan train, take us in We need a home, we need a name, take us in Oh, gee, oh, oh. we are kin, we are looking for someone Take us in They came from miles around. We lined up on the platform at the station in each town. And one by one we parted like some living lost and found. And one by one we all were taken in. Texan Take We have rode the orphan train takes in. We need a home, we need a name, Texan. We are keen. We are looking for someone takes in. Now there's many a fine doctor or teacher in your school. There's many a good preacher who can teach the golden rule. Who started out an orphan sleeping in the freezing rain. Whose life began out on the orphan train. Takes in. We have a rodeo from train, take us in We
2: need a home, we need a name, take us in Oh, won't you be our kin? we are looking for someone Take us in
4: Take us in We have a rodeo from train, take us in We need a home, we need a name, take us in
0: y hemos regresado. Espero que se la hayan pasado muy bien con esa canción. Así que vamos a... Bueno, primero esperaos porque no quiero ser culero. Mientras vamos a leer sus preguntas. Ah, que ¿No quieres ha... ser culero? No, pues no quiero ser culero. Eh, bien hecha. Sus preguntas... Opinión sobre trataría, yo creo que quiere decir Tartaria, de hecho hoy vamos a hablar de eso, si sí, es que no se estaban dando cuenta para dónde lleva esto. Eh, el bicho está deprimido por el sacrificio de su niño, eso no es una pregunta, pero está bien.
1: <risa> pero no fue sacrificio, güey, y se le murió, pero es precisamente lo que lo hace mil veces un mejor jugador que Messi, güey. Mm. Güey, ¿no, ¿no has visto los videos antes y después de que se le muriera el hijo,
2: güey?
0: No. O
1: tenía el hijo vivo. Me compró unas luces, pero no valen pa' güey. ¿Qué te
0: compraste? Este,
1: pues para que iluminen sin que se vea como me dijeron otra vez. Estudio de fotógrafo de los cincuentas. Aro wey, de luz, güey. Aro de luz y ya. Pues pensé que... Es que no tengo dónde ponerlo en mi escritorio, güey. Me compró unas yeah. pinches luces de oh. estilo oro de luz. Aquí en la pared, pues no iluminan ni vergas, güey. No quiero poner ese niño de estudio que sale así en los ovalitos que está <risa> en la sala de. Sí. <risa> Cuando pongo esta pinche madre, así por el echón cariotes con, el... con el fondo de atrás y esas es como de una Biblia y como de. Uh... Pero sí, güey. Yo sí siento que el bicho, como que agarró su pique de productividad futbolística y profesionalismo cuando se le murió el hijo, güey, porque antes era jugar como un brasileño, como yoga bonito, como de, hasta ah, madres madre es de... como Ronaldinho, güey. Uh -huh. Y cuando se le murió el hijo es como de, no, güey, voy a ser el mejor del mundo y chingen a su madre. Wey. Estaba por Cosa tí. que es, para mí, sí, güey, para mí es el mejor jugador del pinche mundo precisamente por eso. Uh -huh. Cosa que Messi no tiene, es como, pero eh, pues ya no quiero hablar de esto,
0: pobre. Está bien, está bien. ¿Podrían más hablar sobre los experimentos soviéticos... ...para hacer contacto con aliens y demonios? Sí. Eh, la red dice... ...Niño Síndigo, lo cual... ...no era algo como de señoras. Bueno, ahí lo investigamos. Eh, de los arcanos. Ahorita, güey. Ahorita te lo hacemos, no hay pedo. Hablen eh, sobre la Orden del dragón. ¡Uh, no! Nope. Eh, ¿Por qué los cultos a la muerte son tan populares? Ok. Un video de cultos a la muerte. Es que ya tenemos videos sobre cultos de muerte. Pero bueno. Eh, la arqueología y museos es una mentira. Eh, podría ser una conspiración de internet que podríamos explorar. Definitivamente. Eh, ok. <ríe> y más cosas. Ok, ok, ok. Bueno, entonces vamos a regresar al chat normal. Oye, qué maravilla, ¿eh? Esta madre ya se está volviendo más... Más, más, tú? más. ¿Eh? Sí, ¿Youtube ya.
1: o qué? Ya, con o la eso. comunidad de, de la voz.
0: De las dos, o sea, ya con eso de las membresías y el hecho de que haya apartados para preguntas y cosas por el estilo. Para cuando el programa de Ungern... No este año, definitivamente, pero sí definitivamente va a haber uno eventualmente. Digo, le hicimos uno a este Real rise Entonces, como chingados, no uno a Ungern. Pero bueno, entonces.
1: Pero es literalmente yo.
0: <risa> ya, ya, no necesitan programa.
1: Yo hasta, hasta tengo el look de Gilza Rice, güey. Por eso no me dejo este pinche look así como... Pero chinga su madre Juana de Arco. Wey. Católicas apretadas.
0: Wey. Un programa de San Nicolás para Navidad. <risa> ah, no, es, no, no, es tan mala idea hasta eso. Pero bueno... Eh, uh... a ver, espera Ok. Eh, la primera, si me puedes leer, por favor, la primera parte de teoría de conspiración. Ya vamos yeah, a llegar a lo, a lo hardcore. Ahora sí, Bala, ahora sí, Bala. vamos
1: a lo, lo Muy bien. ¿Digo teoría de conspiración o no? ¿O no, es lo que sigue?
0: no, no es lo que sigue.
1: Los mismos años del programa de trenes se empalmaban con una serie de fotografías de muchas ciudades con edificios vacíos, plazas vacías y un sentimiento de desolación en general. Ciudades ya construidas listas para recibir gente. ¿Pero quién construyó estas ciudades? ¿Por qué están vacías? La teoría de conspiración nos dice que los trenes no eran un sistema de recolocación sino más bien un sistema de repoblación después de, una catástrofe que dejó... después de una catástrofe que dejó vacías ciudades altamente pobladas. Los niños sobrevivientes son trasladados a diferentes ciudades y son renombrados. Este tipo de evento tiene un precedente. El programa Home Children. Fue un programa en 1869 creado para mandar niños de Inglaterra a Australia y partes de África donde pasaron de sufrir pobreza y abuso en Inglaterra para ser explotados en nuevas tierras. También este programa en 1847 donde miles de niños fueron enviados de Irlanda a Canadá debido a la hambruna de papa. No se guardaron récords históricos de cuántos niños fueron relocalizados. Lo cerca de estas fechas hacen que las teorías de conspiración crean que algunos eventos cataclísmicos ocurrieron. Y esto terminó en un reseteo tecnológico y cultural, donde la historia tuvo que reescribirse. Pero, ¿qué clase de evento masivo termina con la vida? Pero deja ciudades vacías.
0: Chan chan chan. Sí, muy bien, muy bien. Eh, entonces, ahora sí vamos a estar hablando de las teorías eh, que son de que qué chingados fue este evento cataclísmico. Eh, obviamente cosas como <coughs> Bueno, iba a decir, no podrían ser cosas como bombas nucleares pero porque hubieran dejado mucha radiación, pero en muchos de estos círculos de conspiración eh, no creen en la contaminación nuclear. O sea, se creen las bombas nucleares, pero no creen en la radiación y cosas por el estilo. Creen que es una manera para alejar gente eh, de lugares, eh, cosas por el estilo, ¿no? O sea, eso es más o menos lo que, lo que se cree, ¿no? Eh, ahí dicen en el chat eh, inundaciones, eh, que de hecho creo que no lo puse aquí bien bien, o sea, inundaciones de agua. Eh, y sí y no, eh, eh, para la mayoría de los edificios hubiera dejado demasiada marca, porque de hecho las inundaciones son cosas que se pueden, eh, o sea, que sí dejan como que vestigios claros. Está el ejemplo de las pirámides, de hay un arqueólogo, que cree que las pirámides no tienen 6.000 años, sino tienen 60.000 años, y eh, que son cosas súper viejas, porque al parecer es, pasaron al mismo tiempo que una gran inundación y literalmente se ven las marcas de agua, entonces más o menos eso es lo que, lo que se cree, ¿no? Y también cosas que no puse, eh, también hay teorías de un virus, o sea, de un pinche virus que mató, o sea, que espero que estaba diseñado para matar un tipo de persona en específico, pero eso ya no lo puse porque eso es como que sí, full como qué pedo con esto, ¿no? Eh, o, sea, no o sea, no hay como que de dónde seguir la lilo, o sea, eso es lo que estoy diciendo, no digo que sea imposible porque de, hemos visto virus que afectan más a, a una población que a otra, ¿no? Y obviamente... We... ¿eh?
1: No, no, perdón, perdón, perdón.
0: Y obviamente cosas como genocidios y cosas por el estilo, guerras, es como, ah, ok. También puede pasar. Hemos visto gente siendo completamente exterminada. Eh, pero siempre quedan sobrevivientes. Y dicen, ah, bueno, los sobrevivientes son los niños, ¿no? Es como que, ah, por ahí va, ¿no? Pero sí, también está incluido. También puede ser una teoría válida. Pero ahora sí.
1: ¿No has visto esa mamada de las vacas y los borregos y los peces y los pájaros andando en círculo, güey? Sí, sí. Y de la nada, y últimamente, y es como de, ¿qué es el 5G o qué chingados? <risa> y luego se supone que salió un estudio donde dice que tanto la vacuna como el contagio con COVID te vuelven pendejo. Y que precisamente es eso lo que está haciendo que China okay. se ponga tan mamona, güey. O sea, cuando tú ves Pero que afecta a los, los animales... Más bien es como, voy a agarrar dos teorías, güey. Ah, ok, ok, ok. Primero quise mencionar como el, el footstep de los animales para lo ah, mira, y el pedo con China ahorita que están tan mamones y se ven los, los de estos vestigios de cámara de gente que te está hablando en TikTok y vean cómo están de mamones y cómo están chingándonos y cómo x, etc, etc, etc dicen que es porque se probó ya que al ser vacunado o estar contagiado de COVID, y como está probado, que nos va a dar long COVID como le llaman los gringos, y que aproximadamente en un año te puedes contagiar tres veces, dos veces aproximadamente de COVID, pero como tu sistema inmunológico ya creó una guardia en contra de este, no te puede pasar nada, pero está probado que te vuelve pendejo, güey, que está afectando tu materia gris y cada vez que te da COVID, tu materia gris se va se va tragando a sí misma y es por eso que los chinos están evitando que la gente se contagie de COVID. No porque no exista, no porque no sea una gripa, no porque te mate, sino porque esa madre está probado que en 10 años te va a volver estúpido, güey. Y que va a haber una nueva generación de gente estúpida de aquí a 10 años que vendría siendo el receptor del 2030. Mm. Y cuando llegue ese receptor esta gente va a terminar siendo exterminada dependiendo de qué tan pendeja esté para en 2046 quedarse con la gente que merece sobrevivir a todo el poder de la Micronova en los túneles subterráneos de los cuales ya hablamos, ahora todo esto viene al primer pie que di a, a, a la intervención desde oye, y si esta madre de la Micronova porque dicen que son dos cosas o el cambio de polaridad de la Tierra si crees en la Tierra como esfera y que hay un cosmos claro de que cuando se da el cambio de polaridad todos estos animales no están sabiendo qué hacer y cambian las frecuencias de la tierra, y es por eso que están andando en círculos, sin ningún motivo alguno, o dos de, güey, saben a través de la pinche frecuencia que tienen los rayos solares, güey que no hay más que hacer más que andar dando vueltas, porque es como una como una llamada que se da, güey, como si fuera un pinche un radio de, güey vete, güey, que mucha gente lo compara con lo, el ritual que tienen los musulmanes en la Meca, güey que es dar vueltas y muchos conspiranoicos dicen de, güey, son los anillos de Saturno, güey esos güeyes ya sabían cómo estaba el pedo, güey, y por eso andan vueltas en ese lado a la Meca y cuando ves el video de los animales están en el mismo pinche sentido que los vatos que están en la Meca, güey y es como de, güey, como que están mandando un ¡Pum! síganle sigan de borregos, y en algún momento esta madre estalla el pedo, güey. Entonces, como que por ahí va, güey, de si es un cambio de polaridad, si es que viene la micronova, si es que sea cualquier pinche frecuencia, cualquier pedo, se está presentando para de, ah, no te preocupes, güey, ya están seleccionados, como dicen en, en revelaciones, en el apocalipsis, la paja de del trigo, güey, los a los pendejos de los demás, unos ya se van a morir, los pocos que quedan, hay un chingo de búnkeres y túneles subterráneos, y, y esta gente es la que va a sobrevivir después de que estalle el pinche sol como una micronova pero si esto se supone que ya está güey. y es lo mismo que a lo que quería intervenir güey. si en la actualidad porque también vi esa mamá esa comparativa ¿no? de en 2019 está la gripe española en 2018 una guerra que se da a través de una intervención de Rusia en contra de tal pinche estado Luego llega la revolución bolchevique. En 2022 llega la, la, el ascenso del fascismo y este año gana Meloni, güey. Y en 2023, o sea, es que hay comparativas de en el 2018 y, el do, y en 1918 pasó lo mismo y en el 2019 pasó lo mismo. Y en el 2020 pasó lo mismo, 2022 pasó lo mismo. Es como de qué va a pasar en el 2023, güey. Es como de, ah, 2023 viene ya una, una pinche intervención bélica, pero... Pero pues no sabemos qué pedo porque Rusia no ha hecho nada, pero ojalá sea en la final del Mundial de Francia de Francia contra Brasil, donde se de toda esta chingada y si no, pues yo sigo creyendo, güey, me gusta creer que todo va a chingar a su madre, güey, aunque...
0: Argentina sí, hoy vi también, un, ¿no? hoy sí, hoy vi un video de un león eh, que le dio un ataque, es que no voy a decir como un ataque epiléptico, porque por familia llegó a... Bueno, por, tengo varios familiares epilépticos y por ende... Sé mucho de, de la epilepsia. No es un ataque epiléptico eso. O sea, es muy diferente a un ataque epiléptico. <coughs> Pero como que León, obviamente van a ver el video, si es que esto llega a estar en el en el video bien bien. Pero
1: Twitter, yo. Ah, sí. yo fui ah. de tu timeline.
0: Ah, con razón. Eh, te tengo en, en siempre notificar. ¿Cómo se llama? Pero, o sea, el pinche león como que se da la vuelta, o sea, como que se hace así, no sé, como las personas que de repente están normal y de repente la hacen así y se mueren, o sea, pero no es un ataque epiléptico normal, o sea, se mueren a la verga, entonces como que me, qued me quedé traumatizado, o sea, yo dije, a la verga, o sea... Eso no tiene nada que ver con, o sea, que el pinche león se fue, yo, yo quiero mi vacuna, o sea, no mames, mitad de África no está vacunado, no, menos de eso, de África no está vacunado. Estos pinches güeyes, oh, no, no, yo no quiero esas mamadas, ¿no? De hecho, la mayoría de los afro afroamericanos tampoco están vacunados, por cierto.
1: Que cuando subí el tweet bajé el video porque iba a ser un TikTok relacionándolo con los güeyes que se le llama la muerte de espiral. Que es como que me da a la nada y haciendo un pinche espiral y están viendo algo y luego en muertos, güey. Porque León tiene la misma actitud, güey. Pero uno de esos videos, pues, me lo tomó TikTok y dije, nada, ah, se pues, chingada su madre, me van a tumbar el canal ahora sí, definitivamente. Y no lo subí, nomás lo subí a Twitter, güey. Pero, dos cosas. Lo que unos dicen es de, ¿sabes qué? Ese videograma de León que están subiendo fue de un documental del 2012, donde hay dos opciones. El león muere porque se envenenó el pozo donde comían o la más probable, el león muere porque fue picado por una serpiente. Y una teoría de los que muchos hablan es que parte de la vacuna tenía este NRA de, de veneno de serpiente, veneno de cobra, etc., veneno reptiliano. Qué es lo que te claro. hace ver esas entidades, güey. Es como de güey, lo que te lo que hacen los blood clothing, no sé cómo llamar en español, pero como la es que no sé cómo poner clothing, como un neblina en la sangre que te crea estos pinches gusanos dentro del torrente sangriño. Que para quien no sepa de qué verga estamos hablando, mucha gente vacunada en lo que se le llama casualmente la muerte repentina o, o jóvenes que últimamente muerte fulminante cuando se les hace una autopsia sacan estos como pues parásitos como solitarias pero dentro del torrente sanguíneo de las venas güey un pinche gusanito que no sé cómo llamar en español pero que en inglés se le llama el blood clotting como la espesor de la sangre que van creando este pinche parásito dentro de tu sangre güey cosa que muchos decían al principio que se debía a que en la vacuna tenía un NRA, un ADN reptiliano, al igual que el pinche veneno de las víboras, y hacía que se te coágulos de sangre, que se te coagulara la sangre y que esta sangre coagulara creara estos pinches, pues como solitarias, güey, como gusanos dentro de tus venas y torrente sanguíneo, güey. Cuando el león se está muriendo, y se ve el video que dice que, que está en mi timeline el león tiene el mismo trip de andar viendo para todos lados como si algo lo persiguiera, caer en círculos y caer en el pinche ataque, güey. Cosa que yo personalmente he vivido. Les dije, güey, tengo un pedo. Hoy se murió un cabrón en el, camión en el que voy. Y, y les conté en el grupo muerto de Telegram. Pero mucha gente ha experimentado, güey. O sea, hay gente que ve algo como una alucinación y están los videos y luego caen les da un pinche ataque como el del puto león y chingón a su madre, güey, una muerte fulminante, güey. Y es lo que dicen, de, ¿sabes que Es que el león no está vacunado, pero o el pozo en el que ella fue envenenado o lo picó una serpiente y la relación que hay entre la muerte de personas que mueren por veneno de reptil o de serpiente y la gente que se ven en los videos de seguridad siendo vacunados como de caer de la misma situación, es que es como, es sumamente comparable, güey, no hay diferencia, es indiferenciable, pero, pues, es, ya es hablar como de pedos conspiranoicos y pendejadas, ¿no? Pero... ¿En el, la voz? El, pues, aquí, es como, no te vacunes, aquí pero si sí está como de, ¡Pasada de verga! Ahora, como dice el Kench, es como de, ¿y qué, güey? O sea, es la vacuna, vacunó a los leones, y luego en esa misma mamada pusieron la foto de que en el Zoológico de San Francisco vacunaron a los, ¡No! y a los leones en contra del COVID, güey. ¿Por qué? No, ¿Por qué? no se les da, ah, pues, Para que no les pase nada a los tigres ni a los leones, los vamos a vacunarlos contra el COVID. Pues ya no sabes, güey. Es como de un gato porque subió el video del mismo National Geographic en el 2012 que dice: No, es que era un documental, güey pero se muere igual que la gente. Uh -huh. Pero el pedo con el documental no supieron que murió el. por qué murió el león. Eh, lo que dice el documental es que en el pozo donde agua y que eran aguas contaminadas, aguas redactivas, aguas con chingadera, cosa que tampoco está de más pensar, güey. Oye, y estos chinos con el que se mueven no será porque le metieron algo al pinche agua que toman todos los días. Y un vato dice, no, güey, es que fue una, una pinche picadura de una serpiente y el león chingó a su madre. Y pues ya la banda más paranoica es, oye, güey, y si la puta vacuna tiene este puto veneno de serpiente y nos estamos inyectando veneno de serpiente sin saber qué pedo y estamos viendo las mismas pendejadas que ve el león cuando se muere, es como de arre, porque el león no puede estar vacunado, pues luego pasa la noticia de, güey, hubo zoológicos que sí vacunaron leones y tigres en contra del COVID, güey es como, de, es que el puto mundo está de la verga, güey, no sabes qué es pero hay algo que es mejor no meterte, de pues güey, y si no me metes esta chingadera si no me picas, porque no sé qué es, que es donde termina siendo esto una mamada, güey como de, pues, es que no sé, güey te puedo dar soluciones y explicaciones, pero lo que es es que algo le pasó al león y es lo mismo que le pasó a la puta gente que cae muerta en los putos videos de seguridad. Es como de. Pues es lo único que puedo decirte y yo no quiero esa chingadera dentro de mí, güey. Y, no y es son, lo que me han dicho muchas viejas que... cada sábado de la noche, güey.
2: <risa> pero sí. <risa>
0: eh, pero, eh, ¿qué decir? Ah, sí. Eh, um... Pero es que esa es la cosa de que no es un ataque epiléptico. O sea, lo que les está dando es es un tipo de ataque, claro. Pero no es un ataque epiléptico. He visto muchos ataques epilépticos en mi vida. Nunca he visto un ataque epiléptico de esa mamada. O sea, me acuerdo una vez de que un... En, en el DF eh, hubo un tiempo donde... Eh, la gente pretendía tener un ataque en la calle y luego pedía dinero. <risa> porque se supone que no la alcanzaba para la medicina. Y hasta tenían papeles y la madre y todo eso, ¿no? Obviamente llegaba la ambulancia y decían, esta señora es una hija de la verga, ¿no? No la den dinero. Ah, ok, ¿no? ya se iba la señora, ¿no? Eh, pero se reconocer hasta una, entre un actor y alguien que lo está haciendo normal. Y esa mamada no es un ataque epiléptico. ¿Quién sabe qué chingados es? Ni siquiera está el... El, el como yo, yo le digo cara de cum que hacen al principio entonces sí ah perdón CDMX bueno chingada madre bueno ya ah, bueno eh, uh, vamos a leer bueno vamos a leer una por una nada no, más para tener a soundbite eh, de las teorías pero dicen <coughs> las teorías son a esa ni siquiera la voy a utilizar un gran terremoto que destruyó alguna civilización muy avanzada, aunque esta teoría no explica las ciudades vacías listas para ser repobladas. Ahora todos.
1: Ay, se me olvidó. <ríe>
0: Está bien, no te preocupes.
1: Una gran inundación de una manera bíblica. <risa> Perdón. Una gran inundación de una manera bíblica dejó las ciudades vacías y las pocas personas que sobrevivieron decidieron borrarla de la historia.
0: Obviamente, grandes inundaciones eh, dejan bastante um, récord histórico, si es que le podríamos decir, pero obviamente, grandes inundaciones no ha sido algo que, que, que la historia no haya conocido definitivamente. Pero bueno... Eh, uh, <coughs> Cambio climático errante. A pesar de la nueva connotación cuando uno dice cambio climático, los cambios erráticos de clima no son algo nuevo. Tenemos un ejemplo del conocido año sin verano de 1816, donde el clima dejó sin comida a dos continentes debido a erupciones volcánicas, causando hambruna y miseria en este año. En el video voy a poner bien, bien, eh, como que un poquito corto de lo que pasó en realidad, pero bueno, de lo que pasó más bien. Eh, pero sí, hubo un chingo de erupciones volcánicas y eso causó que en 1816, principalmente partes de América y Europa... Valieron verga completamente con el clima, hizo un chingo de frío en el verano, hizo un todavía mucho más frío en el invierno, valieron pito y hubo un chingo de hambruna, muertes por todas partes, fue horrible completamente, sobre todo para los güeyes que apenas sentaban ahí como que, Ay, qué pedo esto es una papa, no mames, no, o sea, fue horrible y de eh, hecho se echó ese empalma con... Con eso, o sea, con 1816... Ah, 1800, 1800... Entre 1800 y 1850, como que se calcula. Pero bueno, eh, te toca la inundación de lodo.
1: La gran inundación de lodo. Esta teoría parece ser la que más prevalece en los círculos de Internet, ya que este tipo de inundaciones podría matar a toda una ciudad sin dejar muchos daños estructurales. Una vez que el lodo se haya ido... Una referencia sería las tormentas de polvo que arrasaron en los 1800, los cuales podrían vaciar pueblos completos y causar migraciones en muchas fotos de estas ciudades, enormes, con poca población, se puede notar las calles llenas de lodo y polvo, casi como si estuvieran en proceso de limpieza. Incluso está la teoría que esta inundación fue la segunda parte del cataclismo. Alguna gran explosión nuclear. Alguna gran guerra que dejó gran parte de la civilización enterrada. Parte de la conspiración de las ciudades enterradas. Y las ciudades que quedaron fueron pobladas por los huérfanos de esta gran guerra. Lo que quedaría de las viejas civilizaciones quedaría bajo la tierra lo cual se conecta con la teoría de cuevas y túneles. Cheque nuestro video de esta teoría. Tal vez lo que quedó de esas civilizaciones son solamente el eco de los grandes de ayer. Los túneles siendo usados como transporte para los nuevos líderes y a veces el mundo actual tiene encuentros desagradables con ellos.
0: En nuestro programa de túneles vimos que hay unos, eh, o sea al parecer hay un sistema de túneles tan pinche complicado en Los Ángeles que literalmente, o sea, puedes llegar abajo y luego puedes llegar abajo y al parecer hay todavía más abajo y puedes, y es como que pedos, que chingados hay, son túneles vacíos, que chingados, no de, no los túneles están hechos para que corran cosas, pero bueno, bueno, x. Pero una asiática, una viejita asiática, andaba diciendo... Ah, sí, unos amigos que se fueron a explorar abajo a ver qué encontraban. Decían que encontraron gente, pero que no parecía gente exactamente. Y eso podrían ser lo que se conoce como los hombres topo. Es, hay unas grandes leyendas de los hombres topo que se supone que viven ahí. Que pueden ver en la oscuridad, que viven en nidos y mamadas por el estilo. Yo digo, bueno, ¿qué tan bizarro podría ser que son simplemente gente que... Se, o sea, se quedó abajo, o sea, se quedó literalmente abajo después de grandes inundaciones de lodo. Y pues vivieron como sea, pero obviamente regresaron a como que épocas más ferales, ¿no? O sea, como que tal vez, inclusive dejaron de comunicarse con lenguajes complicados, puros ruidos, etcétera, etcétera. Juan Topo, de la verga me distrajiste, Arturo. Pero bueno, pero sí, eh... <risa> pero sí, eh, eso es lo que me refiero con sus encuentros desagradables, o sea, de que tal vez de vez en cuando nos encontramos con estos, eh, no necesariamente fantasmas, pero ya como que son eh, preves especies de, de otras civilizaciones y como que cuando llegamos a toparlos, pues son literalmente como encontrarte un pinche animal salvaje, ¿no?
1: A uh, final de cuentas, no sé, güey. No, no sé de a qué se deba si son civilizaciones que se extingan, si son güeyes ferales, si, si está pasando algo, pero este no tienes respuesta de qué chingados está pasando. No. Ahora, improbable no es, güey. Ha pasado, hay documentación, hay situaciones similares a través de, de la historia y tú puedes tener las pruebas de que esta madre es posible. Ahora, lo que son los dooms, lo que hemos hablado en, en los túneles subterráneos y demás chingaderas, ah. si quieren más información al respecto o pruebas de lo que está hablando Kench, están las, los testimonios en el TikTok de la voz con la voz 1611, vayan a TikTok, y está el vagabundo diciendo es que güey, de aquí salen alien salen pe grande salen güeyes del gobierno, y no sé qué chingados está pasando, porque yo nomás soy un drogadicto cualquiera, como dijo el otro idiota, como un Juan Topo, güey, pero es... Creo que el mundo y todos los misterios que abordan a él son tan inmensos que el decir que conoces que está sucediendo y que conoces la verdad de cualquier situación, te vuelve un completo ignorante, güey, es como uh -huh. de... Ah, Ay, no, güey, lo que está pasando con Castillo y Cristina Kirchner, hablando de política, o lo que sucede en el Mundial, eh, son cosas de progres contra la derecha, o esta es izquierda contra derecha, es como de, güey, eres un pendejo, güey, son dos sinagogas, y tú caes en la programación de una u otra, güey, es como de, creo que todo es tan profundo que no sabes qué está pasando, pero con que te contentes de decir estoy a favor de uno o en contra de otro se soluciona, como dijimos en un principio, no que tu problema existencial. Ya me dijo la autoridad a la cual estoy de acuerdo qué pensar si uno son progres, yo soy conservador. Si el papi conservador me dijo qué pensar y qué hacer, no tengo la necesidad de yo criticar, pensar e eh, investigar sobre el tema. Simplemente digo Qué bueno que lo metieron al bote, sigues tu AMLO. O si papi de izquierda me dijo qué hacer, qué pensar y qué hacer, no tengo necesidad de pensar y digo, ah, sí, chinga su madreline. Es como de, güey, creo que hay tantos detalles, tantas cosas que no se mencionan y tanta profundidad dentro de cada tema, sea social, político, filosófico, que el simple caer en una dicotomía. De descalifica cualquier posición que tengas por el simple hecho de tomar una posición públicamente aceptable.
0: Pero, pues es que y, somos clase obrera, ¿no? O sea, no vas a pensar que digamos que fuéramos abejas, ¿no? O sea. ¿Qué chingados va a importar la opinión de una obrera? O sea, al final del día trae la puta miel... No, el polen, perdón. <risa> ¿Cuántos se va, eh? Pero sí, o sea, al final del día solamente los que crían eh, las reinas y, y los que están encargados... de, Y ya ni esos, porque esos también son como que vale vergas, ¿no? Y Pero al final del día son las que matan a las reinas y no es suficiente para ellos, ¿verdad? Pero la cosa es eso, de que, de que va a importar la opinión de una, de una pinche abeja obrera. O sea, o sea hay la pinche obrera... ¡ay! Eh, el panal no se toca, ¿no? Pues a, a quién le importa, güey. ¿No, no mames.
1: Pues es lo que iba a resumir, güey. Pues cuando no. pasa eso, lo, decapitas a la reina, güey. Uh -huh. Haces una guillotina y vas a la plaza pública decapitada a los reyes, güey. Pero es como de. Yo me preguntaría más: ¿queda esa sangre de Zángano? ¿Queda el orgullo Zángano de decir: matemos a la reina, decapitémosla? Es que no sé, güey, yo cada vez que me meto a Twitter pierdo la fe en la humanidad, güey. Ricardo Salinas burlándose, güey. ¿Por qué lo o sea, sigo empezar? No lo no sigo, pero no sé, en mi timeline sigue, siempre llegan las notificaciones de Chumel, de Ricardo Salinas, de chingaderas, como es como de. ¿Dónde está el orgullo, güey? O sea, creo que lo poquito que me puede dar orgullo, y yo no soy de izquierda, güey, no soy morenista. Pero lo poquito como que es cuando veo a AMLO o a Noroña es como de, güey, sabes que es por soberanía y orgullo, ¿no? Es como de, chinga tu madre, güey, es como de... Como cuando me estaba peleando con los argentinos en el, en el México-Argentina, pero llegó un inglés de sí, güey, las Malvinas hablan inglés, no, tú, chinga tu madre, güey, tú aquí no opinas, tu veta la... Es pelea de hermanos, güey. Tú aquí no, tú, tú chingada tu tú tú la Yo, si yo fuera por mí, te violaba en este momento. No porque me esté peleando con mi primo segundo Con mi primo, vas a venir a cagar el palo porque somos familia, güey. Y creo ver, que esa sí. madre no lo puede explicar mejor. De Latinoamérica es una familia disfuncional y Argentina Oye. es la prima burguesa que es gorda, güey, que tiene sugar daddy y llega y te presume que le compró un iPhone 14 pero pues es tu prima, güey. Cae gorda, te caga la verga, pero pues es mi prima y le voy a tirar carrilla, güey, pero cuando llega un cabrón que quiere violársela, es como nada, somos familia, o sea, es mi, pri mi prima la más que gorda, la más burguesa, la más pendeja, pero aquí todos somos torre negra, güey, y te chingas a tu madre, güey, o sea, nunca voy a ponerme a favor de un pendejo que está fuera de mi familia, sin embargo, me permite tirarle mierda a mi familia y que se aguante la muy zorra, güey que para mí esto en este momento es argentino es como te aguantas, putita, o sea, nunca tiran carrilla, estás acostumbrada a los bares más fresas, a la madre más pinche burguesa, pero te chingas güey, porque estás con tus primos, estás con tu tío Carrilludo, güey, y si me voy a burlar de las Malvinas, me voy a burlar de fútbol, es que soy tu tío Carrilludo, aquí te chingas, aquí todo el mundo aguanta carrilla, y el pedo con mi prima argentina, que cuando le quiere tirar carrilla al tío Carrilludo, le vale verga, hay Texas que. Me vale verga Texas, güey. Me vale verga. Cualquier pendejada. Que, los 43 en la BC. Lo que me quieras decir. Me vale verga, güey. Porque siento pues, que te carrilludo, güey. O sea, yo ya me la sé de todas. Pero cuando quieren tocar a mi sobrina. O a mi prima. Es como de chinga tu madre de Malvinas. Y es la misma pendejada, güey. Es como de. Ok. Tienes que entender. Que hay, hay, hay pinches niveles de programación. Donde creo que Chumel y, y Ricardo Salinas y las reinas del panal no entienden, güey, uh -huh. como de no, güey, o sea y creo que se acabó esa sangre de tío Carrilludo, güey, donde ¿sabes qué, güey? Por motivos menos pendejos estábamos en las calles marchando, güey, con el szln o nos faltan 43, o yo soy 132, o, fue, o hemos sido tantas veces manipulados que ya no hay un tema el cual no salga a salir. Ah, Juan, es que no sé qué, y voy a confesar algo, pero cuando ganó Peña, yo estaba en el DF, güey, marchando en, en reforma y quemando basureros, güey. Yo estaba ahí, me llevó un camión y con mucho orgullo, es como de, güey, yo estaba chingando a su madre al DF, güey. Uh -huh. Cuando ganó Peña, güey, y no fue AMLO quien nos llevó por iniciativa propia, güey, en la toma de poder de Peña Nieto estaba gente ahí, güey. Y ahora le vale verga, güey. O sea, creo que lo más que vi de movilización últimamente fue las últimas marchas de la FIL y del INE y de AMLO y de chingaderas que digo es que no son las marchas a las que yo iba, güey. Pero, si se llega a volver a tener orgullo, güey, le puedes decir a Ricardo Salinas o a Chumelo, a quien sea, es como de tú no mandas. O a Santiago o esta mamada del INE, de que estaban festejando porque se quedaban a las 4 de la mañana en el Congreso a votar en contra del plan de AMLO del INE. Es como de, es tu trabajo, güey. Un día te vas a desvelar y es un trabajo el cual te toca porque tú estás defendiendo porque te lo van a quitar. Porque precisamente la reforma va de quitar los plurinominales como Santiago Krill y demás gente pendeja que estaba gritando, güey. Porque si fuera por mí, pondría guillotinas para cortarle la cabeza a toda esta gente, güey. O sea, creo que se puede dar si despiertas en la gente la necesidad de cortar cabezas y de darles otra vez el control de es que no está todo perdido. Si sales y cortas la cabeza de un cabrón, güey. O sea, no es imposible. No es que no se haya dado es que te hacen creer que no tienes el... O sea, te hacen creer que todo se da a través de votaciones. Ay, no pasó, sí pasó, vamos a marchar. No, güey. Te hacen creer eso, porque tienes el control de poner una guillotina, sacar a Santiago Creel, sacar a Ricardo Salinas, sacar a Dodo Verastegui, sacar a Noroña, a quien quieras, güey, y poner su cabeza sobre la hoja de la guillotina y que chingue a su madre, güey. O sea, sí se ha dado el fenómeno se puede repetir y no es como que se encargue el ejército como con castillo o se encargue la democracia, es puedes hacer un cambio si te lo propones, pero el problema es que no lo ves dentro de tus capacidades, o sea, no güey, cómo voy a matar a mi gobernador, cómo voy a matar a mi presidente, cómo voy a matar a mi cartel, Desde... se ha dado, si te organizas, te unes, y construyes una guillotina. Es como la película de Kevin Costner, ¿no? De si, si lo construyes, ellos vendrán. De la película de, de, de Magic Field de, Steve, de, de Stephen King, como de si lo construyes, él vendrá, güey. Si la construyes, ellos vendrán. O sea, si, si construyes una guillotina en el zócalo, las cabezas van a rodar. Pero si la construyes, tienes que construirla tú, güey. Tienes que creer que la guillotina que hagas va a acabar con toda esta pinche porquería que se está dando día con día. Solo como te ves un inútil. ¿Crees que lo que sucede en Twitter es la realidad? ¿Crees que la política se maneja a través de ¡Ay, no ha entrar en el castillo la Embajada de México! ¡Ay, es AMLO! ¡Ay, es Cril ¡Ay, son las votaciones! ¡Es el Congreso contra el Palacio! ¡No, güey! ¿Eres tú el que decide? Haz una guillotina... Suficientemente capaz de meter la cabeza de AMLO como la de Krill, y vas a ver que la gente va a elegir la de Krill, güey. y de eso se trata, güey. Vas a ver que si puedes meter la cabeza de Lili Telles o la de Noroña, van a elegir la de Lili Telles, güey. Pero es a lo que temen, güey. Por eso celebran el que la gente no decida de quién va la cabeza dentro de quién. Porque la gente es pendeja, la gente es tonta, la gente es estúpida, güey. Pero es la gente. Y la voz del pueblo es la voz de Dios. Se cansan el hocico de repetirlo, pero si es capaz de la gente decidir qué cabeza va dentro de la guillotina, llega el terror rovesperiano, que es para mí la época más bella de la existencia humana después de la República de Weimar. Pero es lo que temen, que se vuelva a instalar el terror de Robespierre, una República de Weimar, güey. Porque o es muy degenerado o es muy violento, Pero las dos. Es lo que dan vida a la historia de la humanidad, güey. Degeneración y violencia. El terror francés o la degeneración alemana, güey. Es lo que hacen que esta madre siga existiendo, aunque ya estamos vacunados en contra de eso, güey. Y no sé, ay, esto no es esoterismo, no es de política, chingada madre.
0: Todo muy bonito de todas formas. Definitivamente. Hagan clip. Ah, no, esperen, ya se puede hacer clip. Sí es cierto, ya se puede hacer clip en YouTube. <risa> sí, 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 está chido. Eh, ok. <coughs> entonces, eh, no voy a agregar nada porque estuvo muy bien hecho. Eh, entonces, voy a leer lo siguiente: eh, esa, que estoy de acuerdo contigo. Eh, no, pero no voy a decir qué. Ahí está. ¿Pero de dónde vendían? De ¿Verdad? ¿Pero de dónde vendrían tantos niños? ¿Qué gran civilización fue destruida? Pues entre los usuales culpables se encuentran Atlantis. Y aquí literalmente puse, aquí no tengo nada que decir si quiere os comentar algo.
1: <ríe> Porque de Atlantis así, no. Pero estamos hablando de 1847, según recuerdo la fecha que leía. Y 1929. aún así hay un chingo de gente que dice,
0: fue Atlantis. ¿Pero
1: ¿Por qué Atlantis? Ah, eso es su puta madre, no, no sé. Partaña? Déjame sí. a mirar. Yo te ok,
0: perfecto, así leo lo siguiente.
1: Te de Atlantis, güey.
0: Sí, muy bien. Te de Atlantis. Oh, sí. eh, pues miren, Atlantis fue... Eh... Sí, 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 sí. sí. No sé nada de, de Atlantis así, pero nada. Nunca fue algo que me haya interesado ni nada por el estilo. Mejor eh, vean los filtros que hay de... <ríe> ¡Oh, no!
4: ¡Oh, no! <ríe> ¡Oh, no!
0: Oigan, los dientes están... No, ¿por qué le pusieron dientes a un hombre de nieve? No mames, eso es de pes... No mames, eso es de pesadilla. Ah, no mames, no, qué asco. No, no, no. en la línea de tiempo de Fomenco. Claro. Eh, lo voy a guardar. No mamen, ¿por qué le ponen... What? ¿Qué chingados pasó aquí? ¿Qué se... <risa> ¿Qué se supone que es esto? Ah, ya veo que está pasando. Ya veo que está pasando. Miren, dejen quito mi croma. Ahí está. ¿Por qué todos los filtros de Snap Camera son X personaje, pero te ves como bichota? O sea, <risa> o sea ¿por, qué todos los, ¿por qué todos los filtros son así? No entiendo por qué todos, todos te ponen labios de negra, te ponen eh, ojos como de, de egipcios o algo por el estilo, y te ponen nariz europea. O sea, ¿qué pedo? ¿Por con qué su... eres el
1: Grinch, güey? Porque si sí es el Grinch, mamón.
0: O sea, pero todos, no, o sea, sí, lo sé, pero todos los filtros hacen lo mismo. Labios de negra, nariz europea, ojos eh, árabes, no sé qué raza sea, la verdad. Entonces... Así es el
1: Grinch.
0: Ay, güey, pinche Grinch, no mames, pinches labios de mamador, no mames, pero bueno. Pues sí. <risa> pues sí.
1: Pues este, sí, <risa> pero qué gay. Este, estamos en Tartaria en Atlantis, güey?
0: Es que te iba a esperar para Tartaria eh, Pero sí, como, como muchos Que sea Atlantis, sí, ah, muchos.
1: No, bueno. no estoy viendo el york, ja, 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 Vamos a ver sí, de así Tartaria es.
0: Así es, así es, pero bueno Tartaria, eh, no, de hecho tú le
1: Tartaria, esta teoría El fin de Tartaria viene una y otra Vez, pero ¿qué es Este mítico hogar? Dugar ¿Pero qué es este mítico lugar? ¿En realidad existió? En la antigüedad ya se había mencionado Tartaria. El historiador Herodoto lo nombró como Hiperbórea, la cual se conocía como esta tierra avanzada llena de gigantes, ocupando un territorio enorme de Europa y Asia, que conoceríamos como territorio del Imperio Mongol tal vez destruida por una unión entre anglos y eslavos. No sé, Sa perdón. no se sabe qué pasó con los descendientes. O si tal vez los huérfanos eran una casta de obreros más pequeños que las razas aristócratas y de ahí viene la gran cantidad de huérfanos, siendo transportados por todo el mundo y la historia se reescribiría tal vez, dándole este nombre de Tartaria, el cual se podría relacionar con los tártaros, un nombre griego antiguo refiriéndose al infierno, un infierno lleno de titanes. Cosa que es lo que me pasó por la cabeza cuando mencionan Tartaria, güey. Uh
0: -huh. Exacto, pero muchos dicen que eso es incluso como Campaña de para ensuciarlo, o sea, simplemente vamos a ponerle un pinche nombre bien culero acá, un pinche infierno por los grandotes, y esto se relaciona eh, mucho con, hubo un reporte eh, militar hace poco, eh, bueno hace poco, hace unos años, de que unos militares eh, mataron a un gigante pelirrojo ...y cuando estoy diciendo gigante... ...me refiero a un gigante... ...o sea, literalmente un gigante mítico... ...estos están récords militares... ...y que al parecer le disparaban... Lo, ...y o sea, lo terminaron matando... ...pero que sí les dio una muy buena pelea... ...y yo digo... ...bueno, o sea, no pensar que este güey era como... ...el gran ejemplo de la aristocracia... ...pero, ¿qué tal si era un pinche... ...jobo de cuevas de esa época? O sea, y simplemente como que el tiempo ha pasado... Y el güey ya, o sea, como que ya se le perdió el mundo, o sea, me recuerda mucho como la película que hace poco que salió de Troll, que no está tan buena, banda. ¿no? Para los güeyes que hicieron la de Troll Hunter, no está tan buena. Definitivamente me prefiero Troll Hunter todavía. Pero pero sí, o sea, más o menos me imaginaba de que güey, puede ser que estos güeyes, o sea, puede ser que el vagabundo local, no pues se quedó ahí, o sea, y se quedó y vivió localmente y de repente el mundo le llega, ¿no? O sea, pero por eso no es como que este es gran ejemplo de persona, ¿no? Pero es porque no le, no le eliminaron. Pues porque era un güey simplemente, ¿cómo se llama? Que estaba fuera de la sociedad. O sea, el güey que se quedó afuera y de repente. Ah, chinga, y este pinche mundo, qué pedo, ¿no? Y estos güeyes eh, hablándome otro idioma y me quieren matar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que me imagino. O tal vez iban por una misión así de, oye, hay un gigante por ahí. Ay, o sea, literalmente estamos escuchando de reportes de un gigante y ya que están en Afganistán, aprovechamos a los militares locales y váyanse a chingar a ese güey porque no podemos tener vestigios de nada que ver con titanes, gigantes ni nada parecido porque chinga su madre Tartaria. Y pues bueno, ahora
1: sí ya. Pues yo no creo que Es que güey, traté de acomodar mi micrófono, pero ah, no le ayudo. Es que me cambio de lugar, güey. Como de estoy para acá, estoy para acá. Y, y, y como tengo los audífonos, sé que si me escucho o no me escucho, güey. Ah, ya. Pero al final de cuentas no sé si Tartaria fue una civilización como tal. Si realmente existió o si... Si realmente se pueden ver los vestigios de esta civilización tártara o del tártaro. Sin embargo, sí. Si, Sí creo que haya existido una civilización de gigantes, pero previo a nuestra civilización actual, ¿no? Previo a lo que es la modernidad, de que haya habido vestigios. Son los mismos vestigios que se pueden decir de del pinche pie grande o de los huéndigos o de tantos temas, los cuales ya hemos hablado en este programa. No puedo como <risa> <risa> Pero no sé, güey, no sé a qué chingado se deba.
2: No
0: oh no, oh, parece que estás haciendo el saludo romano. No, nos van a quitar el canal,
4: no. Ah, ¡Oh, no. <risa> Kenji
1: 2024. Pero existen, no existen, no sé, güey. O sea. Ponte a pensarlo que existiera una civilización de gigantes o titanes previo a nuestra civilización actual, güey. Y si esta civilización fue borrada por la civilización actual, ¿en dónde deja a esta civilización de gigantes, güey? No eran tan poderosos como nosotros lo creemos, güey. En ese caso, tal vez los dueños actuales de la elite y de la programación de la civilización actual realmente sean mucho más astutos y poderosos que esos gigantes hiperbóricos, güey. Exacto. Es Como de... Si realmente fueron extintos, es como de toda esta gente que está alucinada con el Tercer Reich y hablan de los tanques y los Panzers y la milicia de las Waffen SS cuando perdieron la guerra. Uh -huh. Es como de, ok, existe cierta admiración a la estética, a, a las marchas, al armamento, pero en el modo más pinche, materialista, ojete y dinámico que existe, perdieron la guerra. Uh -huh. Entonces, ¿de qué te sirve admirar a un perdedor cuando no importa que sigas su ejemplo, vas a perder la guerra porque ya se aprobó? Y no quiero ser ojete, güey, pero si la gente que ganó la guerra está repitiendo estrategias, tanto en la Segunda Guerra Mundial como cuando hicieron que Hitler peleara con Rusia, güey, para acabar con el suplemento ruso porque sabían que el poderío del ejército soviético era mayor al alemán y e hicieron que entre sus dos enemigos pelearan entre sí, acabando con el pacto Molotov-Ribbentrop y están repitiendo exactamente lo mismo desde la guerra de Crimea en el 2014 al 2022 armando al ejército ucraniano para que todo el armamento ruso se esté acabando y tratar de diezmar al ejército ruso de la actualidad porque saben que tienen que desmarlo porque muy en el futuro va a haber una guerra en contra de Rusia, contra la OTAN y me, qué mejor que diezmarlo como pasó con los nazis y hacer el reflejo de la Guerra Fría. Es como de, güey, si están siguiendo los mismos pinches pasos tan estúpidos, no es porque el ejército nazi fuera súper cabrón, sino porque el ganador puede repetir el mismo paso una y otra vez, sabiendo que la historia va a repetirse, güey. Y están siguiendo el mismo paso que le ganó a Rusia y le ganó a Alemania en el 2014. Y el 2022, que es diezma el ejército del enemigo peleando contra nazis, literalmente, güey. o sea, uh -huh. literalmente el ejército y el pueblo no está usando emblemas, símbolos y, y todo el espíritu combativo de los nazis para pelear contra Rusia, cuando ya no es la Unión Soviética, es Rusia, güey. Y ahí van los pendejos a pelear y acabar con la infantería porque hay una guerra planeada más a futuro tal vez en el 2030 en contra de Rusia y China pero es como de están repitiendo lo mismo y la gente no ve como de el romanticismo las ideas y la um, exaltación de los símbolos y las imágenes en la actualidad no sirven de nada porque hay un plan estructurado para exterminarte güey es como si las cucarachas rezaran, güey. O sea, estás en contra del exterminador y todavía recuerdas símbolos de cucarachas superiores y rezas cuando estás enfrente del veneno, güey. Es como de que estúpido estás, güey. O sea, no te estás dando cuenta que aquí es morir o vencer, que aquí es triunfar o morir. Y tú sigues creyendo que se gana en la derrota. Que sigues rezando para alcanzar algo superior cuando el mundo ya no es tuyo. Y creo que el punto de vista más simplista, ni chano materialista, es el correcto, güey. el que no gana, pierde, güey. Y el que pierde está exterminado y es así de simple cuando los recursos no te dan para 10 años más de humanidad, güey. Y es tú o ellos. Y creo que ellos ya están decidiendo que son ellos sobre nosotros, y nosotros seguimos recordando las heroicas gestas que se dieron en la Segunda Guerra Mundial y seguimos luchando con honor cuando el mundo tiene nuevos dueños y nosotros seguimos recordando lo que éramos en el pasado, güey, que es prácticamente lo que le pasa a la nobleza, güey o sea el rapaón en el canto segundo de los cantos cuando remembra al mío Sid y cómo engaña a los judíos con el oro para que lo dejen libre, es exactamente lo mismo, güey. O sea, creo que alguien lo mencionó en mi timeline de Twitter, cuando los judíos servían de... Ah, no, fuiste tú en el programa pasado, güey. Que cuando los judíos servían de contadores no. y servían de tesoreros a la corona, era porque era un pecado para la corona tenerlo, güey. Y el pedo es que cuando dejas pasar el suficiente tiempo y dejas que los judíos pequen, tú vas a perder el oro y vas a perder el honor de la corona, los judíos van a seguir teniendo el oro de la corona y con esa madre te van a dominar güey. y van a acabar y extinguir a tu pueblo güey, o sea, tú lo haces para salvarte del pecado y ellos en el mundo material te siguen dominando dos mil años después güey, o sea, ¿de qué te sirve tener tesoreros judíos para no caer en pecado, en un pecado inventado, cuando estos güeyes tienen el dominio de tu riqueza de tu ejército y de tu país y continúa todavía el dominio porque tú no quieres caer en pecado ahora la iglesia ya murió Dios ha muerto y tú no tienes pecado que cumplir pero tienes un amo al cual servirle y era tu antiguo tesorero de, del oro güey era tu antiguo güey que te pusiste ahí porque era un pecado para ti corona católica española romana y francesa tener el oro bajo tu control por eso tenías tesoreros judíos recaudadores judíos para que en ese pecado de lusura güey y ahora la usura domina el mundo y tú no tienes nada que dominar ni que proteger, más que simplemente sobrevivir, güey. Entonces, porque sigues pensando en pecados? porque sigues pensando en honor, lealtad y demás mamadas cuando se trata de simplemente sobrevivir en un mundo de ellos contra nosotros? Si te quieres morir, ya muérete, güey. O sea, ¿quieres morir con honor? El suicidio, créemelo, es la mejor opción que tienes. Si tienes un ideal por encima de de sobrevivir y ganar un combate por encima de la salud y la victoria, suicídate, así lo vas a alcanzar de manera más inmediata, honor, lealtad, amor, romanticismo, ideales, el suicidio, créeme lo que es la manera más rápida de alcanzarlo, porque si vas a la guerra, no lo vas a alcanzar a través de ella no lo vas a alcanzar a través del combate porque en esta actualidad es un combate sucio, es un combate grosero, es un combate horrible, son combates del caneyuga. ¿Quieres morir por honor ¿Quieres morir por la lealtad? Lo que hizo Dominique Werner, ah, güey, perdón, no son temas de, de la voz, son temas de otro <risa> programa, <risa> pero suicídate en la Catedral de Francia, mátate por las ah, demás pendejadas, ¿no? Ya,
0: ya, ya, ya sé. Como
1: no habla como Mishima, güey, la única manera de morir con honor y lealtad es suicidándote no vivas porque lo que nos espera es llegar a guerras sucias por nuestra supervivencia y existencia. Si es que quieres vivir y si no, pues ya manate. para que seguir contaminando y degenerando tu existencia en este pinche mundo. Pero perdón, no son los temas de la voz. No, no te
0: preocupes, no te preocupes. Pero eh, Tartaglia. <risa> Eh, Tartaria y Perboria, eh, como la quieras llamar. De hecho, si te iba a preguntar tantito. ¿No será algún tipo de mm, condena sisifiana? No sé si el término lo dije correctamente. De, de, ajá. De, de Rusia. De que eventualmente, como que van a llegar a un punto. Van a llegar a un punto. Ah, valimos verga. Ah, van a llegar a un punto y así. Eh, porque. Más o menos como que la gente en control sabe... Estos güeyes no los podemos dejar crecer mucho.
1: No, es que creo que es lo mismo a lo que voy. Toda la existencia de la civilización es sangre y, y suelo, güey. Y el problema con las civilizaciones es que éstas se integran, se destruyen o caen bajo un imperio. De hecho, es la teoría de, de Oswald Spengler, güey. Todo lo que es decadencia de Occidente. Y el mismo Spengler lo dice... Y ya hay, no teóricos, sino voceros expenglerianos post Segunda Guerra Mundial como León de Grel, que siempre dicen es que Rusia es quien mantiene la sangre y el suelo, güey. O sea, Europa cae en la europeización, en el paneuranismo en la OTAN, y se vuelve un pueblo donde tanto la sangre y el suelo se pierden por el ideal globalista de Europa, o como le llama Dugin, el ideal atlantista, sin embargo Rusia prevalece tanto en sangre y suelo, y, y tanto prevalece que la guerra en Georgia, la guerra en Yugoslavia, la guerra en Kosovo, la guerra en Ucrania, siempre deriva de sangre y suelo, o estás matando rusos, o estás quitando la, a los rusos su suelo, y aquí es rusa contra el mundo güey cosa que es el último vestigio que queda de la continuum de Occidente. Y es un continuum que pone Spendler dentro de su teoría de pues todo empieza en Roma, luego llega el Sacro Imperio Romano Germánico, luego llegan los, los pinches visigodos, luego llega el Imperio Bizantino y luego todo se deriva en Rusia, llega la Revolución Francesa, y lo único que queda como vestigio después de la Segunda Guerra Mundial es la Rusia soviética, güey. Y políticamente es algo lo cual no se apoya por parte de los conservadores, pero biológicamente sigue siendo sangre y suelo, porque ese muro de Berlín lo único que hizo fue preservar tanto la sangre y el suelo ruso y, y dejar la política a un lado. Y parte de las teorías de Spengler... Es que la política no importa, güey. o sea, no importa si es AMLO, si es Fox, si es Santiago Krill, siempre y cuando preserves la sangre y el suelo, esta vas a ver cómo seguir evolucionando para sus mejores intereses. Entonces, hablar de izquierdas o de derechas, o de Rusia, o de más pendejadas, termina al, al vestigio del tiempo siendo algo que no importa si mantienes. Al pueblo y mantienes las fronteras, cosa que Rusia ha mantenido desde, desde Dostoyevsky, desde la guerra y la paz y demás escritores, güey, no ha cambiado las fronteras ni la sangre rusa a la actualidad, cosa que no se puede decir lo mismo de los demás pueblos, a excepción de América Latina, la cual es un pueblo joven que no tiene los vestigios de, de Europa sin embargo, sigue manteniendo esta sangre y suelo en sus fronteras, ¿no? Pero los demás pueblos de Europa, como España, Italia, Francia, Londres, etc., etc., no mantienen ni la misma sangre y suelo que se mantiene incluso previo a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, esta sangre y suelo que tiene el pueblo ruso como el motor de Occidente en la actualidad, dan como vestigio a la Tartaria, o seres gigantes, o superiores, o pedos metafísicos, pues no se sabe, güey. Sin embargo, están las teorías del conde de Govino, de René Guénon, Ébola no lo menciona mucho, de hecho siempre tuvo su, su barrera en contra de hablar a favor de Rusia por maricón pero gobinó previo a la Unión Soviética y, y René no se si hablaban de Rusia como el nuevo vestigio de la sangre de los imperios que vendrían, de hecho le llamaban la nueva Bizantinia, güey le llamaban a este imperio ruso como el, la nueva generación de lo que vendrá para Europa sin esperarse que vendría una segunda guerra mundial güey entonces si me hablas de eh, Rusia viene aquí, no sé pero existe una Tartaria, esta Tartaria de Rusia existió tendríamos que ver si existió para dónde va, y, y al final de cuentas es quién está gobernando el mundo y qué es lo que está buscando, ¿no? Si existían estos niños huérfanos y buscaban repoblar para crear una nueva generación, pues de dónde vergas vinieron los niños y es donde me gustaría escuchar tu teoría, ¿de dónde vergas? Porque yo no había escuchado ni sabía nada de esto, pero ¿quién vergas eran esos niños huérfanos? Esos fundings que, que llevaban alrededor del puto mundo, güey.
0: Pues, eh, la mayoría de estos, eh, la mayoría de estos niños, eh, son niños, eh, de hecho, bueno, hay un libro eh, de una, una señora, llegó a hacer un libro sobre los trenes de huérfanos, y de huérfanos en general, pero sobre, sobre estos huérfanos, eh, la mayoría de, de los niños eh, son blancos, de ascendencia germánica o nórdica, si eso se, si eso se entiende, o sea, güeritos, güeritos en general. Y aparte de, y aparte, de, y aparte de todo eso, eh, que el 70% hablaban inglés. Y es como que, ok, podría ser que se los eh, enseñaron rápido o algo por el estilo. Pero lo que más me como que me hace shock es de que, ok. Esto es una cuestión de que empiezas a hacer ciudades, la gente se muda, empiezan a caer en el pedo de las ciudades y terminan teniendo muchos hijos y los niños luego ya ni saben quién es padre, de aquí, bla, 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 ¿no? Ok, podría ser algo natural, pero la fecha está, las fechas están muy pegadas. Entonces, eh, al parecer, eh, todos estos niños vinieron eh, de... ...o sea, como que cataclismos... ...pero globales, o sea, yo... ...o sea, eh, si creo... ...no, pues fue fueron todos los niños de Tartaria... ...no lo creo, pero lo cagado es de que... ...también hubo un programa parecido así... ...en Rusia, donde al parecer... ...pero no eran trenes, eran literales... Eh, ...o sea, todo era... A, ...a caballo, ¿no? Entonces eso es lo cagado... ...de que también esto pasó en Rusia, entonces... ...todo el mundo se puso de acuerdo... ...de tener un chingo de niños huérfanos... ...que no sabemos a dónde mandarlos... ...y todo el mundo empezó a mandar eh, niños... ...a todas partes, ¿no? Y es como que eso es lo que se me hace muy curioso... ...yo sí creo que hubo un cataclismo... Uno, ...hubo una gran civilización que se destruyó... ...en los grupos, en los círculos de internet... ...hay gente que piensa que... ...no, pues, eh, fue... Eh, ...o sea, nosotros, o sea, y la población en general... ...somos una población genéticamente diseñada... Eh, como la clase obrera X, ¿no? O sea, y como que simplemente se van lanzando, ¿no? Yo digo, yo me voy más por la teoría de que había una, su una supercivilización y había una clase obrera... Había, cla había una clase obrera eh, que eran de seres más pequeños, como que más serviciales y como que nada más estaban como que viviendo sus vidas eh, como, como hormigas, o sea, sin saber qué pedo. Y lo que pasó fue de que se cayó se, o sea, se cayeron los grandes de estabilización y, de, y, y quedaste con una población que no sabía qué hacer, un chingo de niños y sabes qué? Eh, mata a los adultos, quédate con los niños... y pues hacemos que los niños se vayan para to pues, pa todas partes... y pues decimos, no, pues hacemos este, estos, trenes de, estos trenes de huérfanos, ¿no? Eh, ese, ese cataclismo tal vez fue tan grande... que causó algún tipo de inunda inundación de lodo... también fue desconocido como el diluvio de lodo... Eh, que hay menciones de los diluvios de lodo en varios lugares... entonces como que... pero yo siento que eso fue como una consecuencia de... O sea, simplemente fue una consecuencia de, y por ende, eh, se vaciaron ciudades, ¿no? Pe porque esa civilización que era tan avanzada, ya había dejado, o sea, teníamos algo, todos, o sea, todos, 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 teníamos algo de la tecnología de esa, su de esa supercivilización, pero al haber un reseteo, es como un cavernícola encontrándose una antena parabólica. ¿Para qué la va a usar? No, pues va a poner hojas encima y va a hacer una casita o algo por el estilo. No va a saber usar así pero para nada esa, esa tecnología. Y es por eso que, bueno, eh, aquí en las menciones aquí tenemos algo de la tecnología. Pero las, chimene, las chine, chimeneas de metal. Eso es algo que me sorprende. Que hay muchas casas eh, que fueron construidas hace mucho en Estados Unidos... ...que tienen chimeneas de metal... ...pero yo digo... ...esa madre... ...que literalmente... ...va hacia arriba... ...y termina como... ...algún tipo de... ...podríamos decirle... ...para rayos... ...podría ser que... ...ni siquiera era una chimenea... ...era literalmente... ...o sea... ...en vez de tener el... el, el hoyo para poner... ...la madera y quemarlo... ...es donde ponías la batería... ...ponías la... ...ponías la batería... ...¿cómo se llama? ...caía rayos... ...y lo, el, la energía... ...no era un problema para nadie... ...o sea... ...había energía ilimitada... ...porque sabíamos... ...cómo guardarla y reservarla pero nosotros, como cavernícolas, haz de que oh, es una chimenea, ¿no? Y ponemos fuego, uja uja, ¿no? Para mantener el calor en vez de utilizar métodos más complicados, ¿no? Pero esa es la cosa de que siempre en, en muchos lugares de Estados Unidos, en las construcciones viejas, eh, siempre hay como que algún tipo de parrayos y cosas por el estilo. Pero dices, no, bueno, no todos van a ser iguales, algunos van a ser inclusive más estéticos, más visualmente placenteros. Eh, y todas esas cosas que se supone que es para manejar el fuego y el carbón, podría ser que eran herramientas simplemente para manejar la batería, conexiones, etcétera, etcétera, pero nosotros no sabemos cómo, o sea, cómo utilizarlos. Tenemos todos estos vestigios de gran tecnología, pero nosotros no sabemos para nada para qué eran, ¿no? O simplemente decimos, ah, mira qué estatua tan bizarra, ¿no? O qué cosa rara arriba de ese edificio viejo, ¿no? O cosas por el estilo, pero eran simplemente cosas que ya no entendemos porque pues ya no sabemos cómo usar esas mamadas, ¿no?
1: Es como los últimos videos que salen de las pirámides o incluso ahorita en, en pinches países árabes, güey, uh -huh. donde no viste uno que le salen como rayos de los dedos, güey. Uh -huh. Como que empieza a llover, se hace una pinche tormenta y están arriba de una pinche mezquita y a un güey le empiezan a salir como, como si fuera una bobina Tesla, güey, como rayos de los dedos. Uh -huh. Como de qué pedo, qué está pasando, güey. Y es lo que dicen de las pirámides, ¿no? Que uno va a las pirámides como de, Ah, pinche construcción le hicieron los aliens. O oh, le hicieron tal pendejada, güey. Es como de... Ah, qué construcción tan bizarra, güey. Es como de... Güey, no son construcciones, son antenas. Y una vez habíamos mencionado esto... De las conexiones de las tarjetas madres, ¿no? Y, y los sigilos y los demonios. Pero es como si te encuentras una USB... De aquí a 100 años al futuro, güey. Y pierdes toda información o crónica de cómo es y cómo se usaba y para qué vergas era una USB sin una computadora o un puerto USB es como de esta mamada que es ah no sé, era un dije que usaban los antiguos pobladores para fertilidad porque todo es fertilidad, güey, todo es sexo güey, todo lo que te encuentras era para la fertilidad, güey. esto simbolizaba el coito y el, la entrada entre el positivo y el femenino güey. esta madre se ponía en los templos güey y era una, un rito de fecundidad porque transportaba información entre el positivo y el femenino, güey. Y cuando lo metías en este agujero, eran ritos de fecundidad de las antiguas civilizaciones. Es como de, no, pendejo, hay un chingo de información ahí adentro, pues ahí un pendejo porque no tienes cómo sacarla, güey. Pero sí, he guardado todo mi porno. <risa> <risa> pinche pero, fecundidad. Pero hay una manera en la cual no sabes decodificar para que eso se ve ni cómo. Es como de, güey, y si las pirámides son lo mismo. O, o lo que te digo a la mamá que pasó en la mezquita, que están todos los güeyes en la pinche cima sacando rayos. Como dicen los pararrayos, Es como de, tal vez haya mecanismos y chingaderas que te buscan. Ah, son pararrayos. Ah, es un antiguo símbolo de fecundidad De la antigua civilización No, oh, pendejo, una USB, güey Y ahí viene cómo hacer Cómo hacerte la chaqueta Y cómo hacer petróleo, güey, y gasolina No oh, tienes dónde leerla Porque no hay una pinche PC ni electricidad, güey Entonces te la pelaste, güey Y los, plaste, ¿y los wey, güeyes en la de...
0: esquitas si y da, oh, la energía da la, ¿no? O Algo por el estilo, ¿no?
1: Pues no, güey, esta mamá es para que veas Porno interdimensional, güey Porque ahí lo guardé, güey <risa> y siempre es una mamá cuando hablas con arqueólogos de, no, es un rito de fecundidad, esta es un rito de sexualidad. Todas siempre tienen que pensar nomás, pero pues, oye, güey, y si es algo más, y si tienen que ver con, con otra cosa, y si esta madre es una puta USB, pues no tengo ni la PC ni energía eléctrica para conectarlo como vergas, lago hago, no, eso son antiguos ritos de pueblos prehispánicos que tenían que ver. Con la fecundidad. No, güey. Hay un chingo de información, un chingo de porro interdimensional de los mayas, güey. O no sabes cómo verlo, porque no hay ni pantallas, ni peces, ni nada, y te la pelaste, güey. Ocupo por eso. Si alguien encontrar una USB en la actualidad, güey. Güey, neta, hay banda que no sabe ubicar los pinches Sony Ericsson, güey. Ni celulares de botones, güey. Hay generaciones actuales, güey que no ubican los pinches startups celulares viejitos, como de pues era para llamar, güey, o sea, como de qué es esa mamada, güey, o, o, o gente que no sabe ubicar los cassettes, o sea, ya queda como un vestigio, como una anécdota del pasado, un Walkman, un cassette, o, o los floppy disk, pero es como de, güey, si te vas más lejos a 100 años y dejas tirado una USB, la banda va a decir ¿qué es esta mamada, güey, para qué sirve? Como de, a ver, un antiguo dije, güey, que daba poder como ponerte un pinche colmillo de lobo en la actualidad, ¿no? Ajá. Y te vas al pasado, güey, y los putos colmillos de lobo eran como USB que conectabas a las pirámides <risas> y te daba un porro intergaláctico y te como colgado pendejo colgado en el pecho, ¿no? es como de un colmillo de lobo, güey. No, güey, los putos lobos eran receptáculos de pornografía del pasado, güey. Grababan todo y cuando conectas este colmillo de lobo en esta pirámide, mira, güey, todo lo que llevan los lobos, güey. Los lobos usamos como cámara, güey. Cuando cogíamos energías de caníbales y cavernícolas, porno, wey, de, el hijos, era la cámara, porno de
0: hijos de Fenris, porno furro vieja, oh por Dios. Oh.
1: Pues eso es general, güey. Los lobos eran cámaras del pasado, güey. esos güeyes, En la retina hacíamos que guardaban todo. Le atacábamos un colmillo, güey. Y esa madre lo conectábamos en las cuevas para ver y jalarnos el pito, güey. Es como de afuera. Ritos de fecundidad y virilidad y la fuerza del lobo. No, güey, esta de la Aquí guardaba toda la porquería que tenía, güey. Mira, lo conectas en la cueva, güey. Pues, toda la pinche degeneración de los antiguos vikingos, güey, en la comunidad con... de togar, güey.
0: ¿Conoces alguna pinche raza súper avanzada? Y así de, órale, ¿y qué hacen en este salón? No, pues este es el panóptico interdimensional de cuatro dimensiones. Órale, ¿y qué lo hacen? Ver porno de todas las épocas. ¿Qué
1: hacemos, Toda civilización avanza a través de cuánto te vas a jalar el pito, güey. ¿Cuánto vas a coger, güey? Ok, y una vez que coges, pues lo grabas. Y cuando lo grabas, pues lo enseñas. Como de eso va. La civilización va de coger Grabar y enseñar, y así va decayendo y fluctuando, güey. Ya cuando llegaste al punto de lo más degenerado, lo grabaste y lo mostraste, de que la de civilización, la destruimos y empezamos de nuevo porque, pues, para ver qué más sale, ¿no? Como de ver los resultados a través de esto, oye, qué tartaria, oye, que la gran guerra de lodo y la gran tormenta, no, güey, ya habían avanzado tanto en su pornografía que decidimos destruirla. Para ver qué, con qué chingaderas salen las nuevas generaciones, güey. A ver qué tan degeneradas van a salir estas pijos de su puta madre, güey. Pero yo sí me imagino, güey, gente con su USB. Ah, oh, los antiguos, güey, me dieron su poder a través de esta de este dije que tengo colgado como una punta de flecha, güey. Imagínate que las puntas de flecha, güey, fueran pinches flopidis que metías, güey. Tenías pinches... Porno de cavernícola, así cogiendo oh, con rayos láser y simios, sí, güey. Tú con tu puta flecha aquí, güey. Güey, la zona... Pinche lanza, como, como un ve, güey, que... Como un SD, güey, que metías al celular, güey. De, de obsidiana, güey. Ahí lo metes, güey. Pendejo, güey. Ahí guardamos el porrito con esa mamá, güey. estúpido, güey. La zona
0: donde aplaudes y se escucha como un pájaro era para cuando estuvieran cogiendo, se escuchara como un
1: pájaro. ¡Ja, <risa> No, mames, se le está cogiendo bien chido. No, ya están cogiendo en el parque, vamos a ver, güey. Uy, un quetzal, no, no es un quetzal, pendejo. Ya están cogiendo en la plaza pública. Vamos todos, todos alrededor, güey. Ya soy pájaro, güey. Ya están cogiendo allá, güey. Pues sí, vamos a... Así es. Todas las civilizaciones se mira, todo es que tanto cogen y que tanto lo muestran, güey. Y todo el pendejo con putas flecha. Y el no, chicha ni sabe, güey. Ay, Uy, pues ah, ya se la metió, wey. vamos a ver todos uh, cómo se la están metiendo a la pinche prieta ahí en la plaza oh, pública, güey. Amo el canto del sensontle. No, güey, estaba viendo gente coger, güey. Ah, no, wey, no wey. Sin esa guayotla, güey, se a las orgías públicas, todo de pendejo, güey, en los billetes de la cien. Amo el canto, ay, güey. ¡Qué gran puente! ¡No, güey! Era un pinche degenerado, güey. Escuchaba el pinche papaloteo de las nalgas y iba a puta A ver qué pedo, güey. Idiota, güey. Ay, todo es poético, todo es hermoso. Es el... Velo como broma, uno, pero tú es el puedo de la incomprensión de la realidad, güey. Sí. Cada uno cree y percibe la realidad que él cree. Es como de este es poético, güey. Es el jade y el sensontle, güey. Esa madre es coger, güey. <risa> y el problema, y no es problema, oh, sino vale. la base más simple es simplificarlo o reducirlo al pedo freudiano, que es lo que hace el judío natural. Es como de todo relativo, todo es sexo, todo es material. Marx, Freud y Einstein, los tres judíos que influencian la modernidad, reducen todo a la simplificación de las acciones que es la base más simple. Oye, güey, ¿por qué el canto de Sansón te da a escoger, güey? Uh -huh. Oye, güey, ¿qué puedo con la sociedad? Ah, todo es material, güey. Oye, güey, ¿qué puedo con la existencia? Ah, todo es relativo, güey. No te preguntes nada, güey. Pero es como de, si es lo más simple, porque si te vas a lo más complejo, derivas en que todo cae a través de la percepción. Es por eso que la filosofía no pudo avanzar más allá de Heidegger. Y Heidegger fue el pináculo de la filosofía porque todo va desde que, es que todo es percepción, todo es el design, todo es el, el observador, güey. O sea, como te vas de la filosofía personal a, a la trascendental, a, a Kant, a de K.S. Nietzsche, de K.S. Schopenhauer, y todo deriva en, en Heidegger, que es el culmine de la filosofía occidental. O sea, desde la filosofía griega de preguntarnos qué es el ser y la filosofía del ser, hasta derivar en el que todo decae, en el ser que observa, que es el design. Es como de ya aquí culminó la filosofía, güey. Ya de aquí de más no tenemos nada más que decir que todo depende de cómo te programen y cómo veas la película del mundo. Uh -huh. así, de, así de complejo es. Tienes que aventarte más de 5.000 años de filosofía occidental para derivar en decir de que todo va a través de cómo percibas la situación de la película. Quieres hacerlo más simple, di que todo es coger, di que todo es material y di que todo es relativo, como lo hace Nietzsche. Digo, como lo hace Freud, como lo hace Marx y como lo hace Einstein, güey. Y es lo más simple y lo más complejo. O sea, quiere decirte el pináculo de la filosofía occidental. Todo va a decaer en Heidegger o todo va a nacer a través de Platón. Quieres decirte lo más simple, es relativo, es material y es sexo. Pero siempre decaen en lo mismo como decir, sí, o sea, lo más simple es decir que quieren coger, o sea, aplaude como el canto de Sansón y todas las civilizaciones van a derivarse en coger, en obtener ganancia material y en que su existencia es relativa uh -huh. porque es la simplificación de las cosas, cosa que no es una mentira pero estancarte en la simplificación de la existencia es lo que trae la modernidad, ahora Hacerlo más complejo cuando todo decae en que va desde la percepción del individuo y el individuo crea la historia, es perder muchísimo tiempo, es perder más de 5.000 años de civilización occidental desde que Platón propone la existencia del ser metafísico hasta degradarlo, no más bien diluirlo y destilarlo a través de filósofos y bocas de filósofos y cristianismo y catolicismo y pensadores y terminar en Heidegger diciéndote pues güey, todo es el Dasein. es como de si es relativo pero pues, relativo al individuo, no relativo a través del universo sino relativo a través de ti como percibes es, es hacerlo muy complejo güey, es como de ¿qué pedo? o estamos muy pendejos o somos muy listos pero todo nos lleva tiempo y son las dos sinagogas o la gente va a dedicarse a caer en la misma respuesta que es la de Heidegger. Y son años, güey, milenios de años de filosofía occidental para decirte lo que te puede decir una filosofía zen. De pues, güey, todo depende de ti, güey. Si te topas a Buda en el camino, mata a Buda, güey. Es como de Dios ha muerto. No hay diferencia entre la filosofía zen y budista. De si te topas a Buda en el camino, mata a Buda y que Nietzsche te diga Dios ha muerto, pero son miles y millones de años de pensamiento destilado en el que un pendejo llega y te diga Dios ha muerto, güey. O simplificarlo las estupideces de Marx: de todo es materia, no existe Dios, somos ateos. Es como de la mente se va a lo más simple o a lo más complejo uh -huh. y en lo más complejo derivan en lo mismo. El problema es qué camino vas a tomar el camino simplista, materialista o el camino complejo metafísico, onilista por darle un nombre al sendero zen o al sendero de Nietzsche, al final deriva en lo mismo, o sea, el budismo zen de decirte de si te topas a Buda, mata a Buda o si yo voy a hacer filosofía, mata a Dios donde son las mismas verdades, pero vistas a través de un punto distinto de la existencia donde como dices, güey y si el aplauso era para la gente ir a coger a través de la plaza pública, pues tal vez, y no lo dudes, güey, pero que en el haya puesto el canto del sentón, güey, de dos nalgas, pegándole en los huevos del cabrón, mientras cogía en la plaza pública, y lo veamos poético, es como de, ¿por qué hoy es poético? ¿Y por qué antes era degenerado? Ajá. ¿Y por qué lo que hoy es degenerado, antes era poético y antes no? Es la evolución de la civilización, güey, o sea, la República de Weimar, en la actualidad, me suena a moj mojigatería, y hoy le extraño, güey. Es como de, güey, neta extraño Weimar, neta wey, wey, Weimar te extraño, güey. Es como de hoy lo que es mojigato antes era pervertido y me hubiera gustado ser un pervertido de antes porque hoy sería un conservador y es lo que poca gente entiende es que no tienes que romantizar el pasado, sino simplemente oponerte a tu presente, güey. Y no puedes romantizar la existencia de antes cuando tu presente está peor. Ahora, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿va a sacar la guillotina? ¿Va a ser el terror francés? ¿O simplemente vas a andar quejándote en redes sociales del corrupto de AMLO porque un güey de Morena sacó una bandera comunista en pleno, pleno, cuando estaban en contra de INE? como de, no va a hacer nada, güey, antes hubiera saltado un balazo. Hoy nomás te quejas en Twitter, ¿cuál es la puta diferencia? Porque mejor no nos reímos de este show que es tu existencia, porque yo la estoy viendo como espectador todos tenemos una existencia de broma, güey. tal vez estamos infectados, tal vez muramos, tal vez nuestra expectativa de vida sea simplemente se a los 50 años y estamos aquí todavía quejándonos de estupideces, tal vez Dross mañana muere y se queja de que la sirenita es negra, espero que ya muera más gente, sea más rápido y su existencia no más haya sido decodificar, que hay güeyes que quieren que la sirenita sea negra, es como de tu vida va a ser eso, güey. tu vida va a ser criticar anime, tu vida va a ser hablarme de Berserker, tu vida va a decirme que, que experimenta Lane o como se llama esa pinche caricatura, tiene un chingo de trasfondo, ojalá mañana te mueras y, y se dé el Experimental Lane o la caricatura que me recomiendas, sea una broma, güey, es como de qué pendejo estás, güey, qué hiciste con tu vida, güey, ver Lane, ver Berserker, ver cualquier caricatura que quieras, güey, ojalá y se acabe, güey, o sea, de la sirenita, es como de apaga la tele, sal a vivir porque es peor y mañana te mueras güey. porque la gente que sabe que mañana va a morir, güey, si neta te dijera que en su mañana te mueres lo último que haces es quejarte en internet es uh -huh. ver la vida de los demás es decir, estos malos degenerados están contaminando a la gente es simplemente vivir y si te vale verga vivir, es como de güey, o sea, lo estás haciendo güey, o sea, te llevas a quien quieras, te mueres estás haciendo las cosas porque estás completamente seguro de que mañana te vas a morir pero la gente no lo ve así, es como la escena del club de la pelea, güey, cuando van con Raymond que Hassel y le ponen la pistola, es de güey, te vas a morir ahorita, ¿qué vas a hacer? No, va a ser veterinario me vale verga ya, por favor, déjame vivir mañana soy veterinario, como de mañana te vas a morir, ¿qué vas a hacer? Berlín, quejarte mm -hmm. de la sirenita negra quejarte de los homosexuales en tal película, quejarte de castillos de, te vale verga ya te vale verga la existencia de los demás porque tú eres quien se va a morir, es tu mundo el que se acaba a partir de mañana, la política, las pendejadas que están pasando, los demás te valen pito, güey. o sea, estar a favor o en contra de alguien te termina valiendo verga porque tú eres quien muere, ya tú te vas a morir, tu persistencia y tu perspectiva de lo que es la existencia se acaba como te dicen tú, mueres mañana. Pero nadie está consciente de que mañana muere y pierden su tiempo quejándose de que si salió una nueva serie de Chainsaw Man y no sé qué mamadas. Es como de, velas, bebé. Oh, acaba tu vida, desperdíciala, güey. Ya quiero que se termine esto para que entiendan que tu vida es más. Y si no, que llega un punto en el que tu vida se haya desperdiciado criticando pendejadas de anime. O viendo o llorando porque tal personaje de DC es gay o que si empiezan las nuevas películas de nuevo. Es como de, güey, han sido más de 10 años viendo las mismas películas y tú sigues quejándote y siguiéndole el rastro a películas. No, que si las morras se visten de Merlina, es como de, qué rico, güey. Gracias, güey. Yo me levanto y agradezco. Qué bueno, güey, que las morras se visten como Merlina. Qué delicioso, güey. Gracias, TikTok, por hacer que haya un chingo de morras vestidas así, güey. Porque yo soy quien se las coge vestidas así, güey tú nomás las ves en TikTok, yo me las cojo güey, y agradezco, güey, digo gracias a Dios porque estoy experimentando esta vida en la cual estoy continuando haciendo lo que me den en gana, güey, te vas a quejar de esta vida, es porque no tienes más que hacer en ella, Átate, no continúes quejándote, güey, porque todo va a empeorar güey, y así van las cosas de mal en peor, porque chingados continúas criticando algo que va a derivar en nada que te beneficie sino algo que te siga cogiendo Y si no sabes apreciar del peor de los males, que es el Caliyuga, lo mejor, como que hay un chingo de morras promiscuas vestidas de Merlina que están capaces de mamarte el pito por una orden de alitas y dos litros de cerveza, no tienes por qué estar aquí porque las cosas van a empeorar, güey. Va a haber menos dinero, va a haber más escasez, va a haber una guerra, y tú no sabes cómo conseguir que te chupe un pito una pocosa que baila como Merlina. No vivas, güey. Ponta a ver Serial Experimental Lane o ser quiero. Quéjate, güey, de que salió una chingadera Super progre, güey. Y están. Lo que salió aquí, un, una mamá de Netflix que pone yo a satán güey. Como, claro. ya, güey, ve a quejarte, güey. Nuestros niños, ¿qué va a ser? Nuestros niños, ni tienes hijos, güey. Tienes 15 <risas> años, güey. Ve a quejarte de eso, güey. Voy a decir cómo, cómo Netflix contamina a nuestra juventud, güey. O cómo, cómo el Badía está diciendo que amo a satán ya, güey no valen pito, güey. Vive tu puta existencia y vámonos a la verga, que, que esto ya se acabe.
0: Así es, y con esa explosiva eh, declaración, pues sí, banda, eh, fomenten a que las morras se vistan de Merlina. Eh, le, el video se va a estrenar la siguiente semana. Eh, nos tienen en Spotify, en Instagram, en TikTok... Esa es la única razón por que tengo Instagram Banda. Así que <ríe> aprovechenlo definitivamente. Eh, también estamos subiendo TikToks eh, relativamente cada semana también. Eh, videos cortos, etcétera, etcétera. Eh, o se está tratando de que no lo maneje en TikTok. Entonces está teniendo más cuidado con lo que publica. Y ya, eso sería, eso sería todo. También tenemos un canal en Telegram si lo, si lo quieren seguir. Eh, y ya, es el único canal de Telegram hay dos, hay uno que está baneado en Apple y hay otro como que es, y hay uno donde publico todo y ahí reenvío todo, que es como que familiar para todos los sistemas y pues ya, eso sería todo espero que, espero que lo hayan disfrutado van a venir más programas, espero que hayan disfrutado todo eh, suscríbanse, pónganle like, recomienden a sus amigos, díganle, no mames, miren estos güeyes están hablando de estos temas, eh, y sí, por favor, ponganle like, que como la mayoría de los videos que edito, no van a ser seleccionados para eh, monetización, dicen que no afecta la visualización, pero yo digo que sí, porque los que no les, porque los que valieron, bueno, los que sí pasaron la monetización tienen más views, entonces yo digo que por ahí tiene algo que ver, y también un saludo a los güeyes que se quejaron de que ¿por qué ponen morras haciendo canciones acústicas? Porque es bonito, pendejo. Porque es bonito. Porque me gusta la música sin copyright y me gusta la música acústica y me gustan las viejas. ¡Qué chingados! Todo pendejo.
1: Porque es mi canal, chingas a tu madre, así de simple, güey. Ay, Amen. güey, déjate complazco, por favor. Ahí te va el pinche cartera virtual y si no chingas a tu madre, güey.
0: <ríe> exacto, exacto. Mi canal,
1: güey. Ah, sí, pero es
0: pues como que qué pedo. Pero como tenía un mono, yo dije, eh, este sí, este es simiopostero. Y los simioposteros, si algo más odia que la gente gorda, es las mujeres. Pero bueno. Las viejas. Sí, no, no qué pedo, qué pedo con esa comunidad gay. Pero bueno. Eh, uh, y ya, eso sería todo. Y por el momento nos vemos la siguiente semana.
1: Os ¡Oh! Pues nada, gracias por haber escuchado ese programa, si estás en Spotify y lo escuchaste sin cortes, pues por aguantar las estupideces donde no seguimos ningún tema, aunque Kench nos haya traído un guión y puedan ver esto en 15 días ya con todo el guión editado y se hayan aventado este programa en vivo, por lo cual muchas veces no pueden apreciarlo, pero Kench les dio su regalito de Navidad y vieron lo que hacemos detrás de cámaras donde cada 15 días... Edita esto, pone imágenes y saca un video de estreno donde a las 7 de la noche se estrena el video de los trenes de niños o los videos de tal, es lo que hace catch. Grabamos este audio con el guión que escribe, saca las imágenes, lo hace un video completamente funcional y apto para visualizaciones en YouTube y cada jueves estamos aquí diciendo pendejadas hablando de política, religión y demás chingaderas como que si quieren despertar a los antiguos dioses prehispánicos váyanse a coger en medio de Chichen Itza despierten el quetzal hagan que papalotee el colibrí entre las nalgas de una mariposa métanlo por completo y revivan a Tlaloc a través de una gran orgía en medio de Chichen Itzao, como se llame esa chingadera, ustedes vayan y cojan y hagan que su vida valga la pena, porque qué mejor que aplaudir que aplaudir las pinches nalgas a una malincha y bien hecha, como chingados, ¿no? Gracias por haber escuchado este programa, habernos aguantado y sin más, como cada semana no hago más que desearles Salud y victoria
3: over till another year what is this that i can't see with icy hands taking hold of me i'm death none can excel i'll open the door to heaven or hell Could you call some other day? The children prayed, the preacher preached, But time and mercy is out of your reach. Oh, oh death, oh, oh, death, Please spare me over till another year. I'll fix your feet so you can't walk, I'll lock your jaw so you can't talk. Close your eyes so you can't see this very eye. Come and go with me. Death, I come to take the soul, leave the body and leave it cold. I drop the flesh off of the frame, the earth and worms both have a claim. Oh, oh, death, oh, oh, death Please spare me over till another year Oh, death, consider my age Please don't take me at this stage My wealth is all at your command If you will move your icy hand the Young, the old, the rich, or poor All alike with me, you know no wealth, no land, no silver, no gold, nothing satisfies me but your soul. Oh death, oh death, oh, oh, please spare me over till another year. Mother, come to my bed, place a cold towel upon my head. My head is warm, my feet is cold, death is a moving upon my soul. Oh death, how you treatin' me? You close my eyes so I can't see. You hurt my body, you make me cold, you run my life right out of my soul. Oh, death, oh, oh, death, please spare me over till another year. Oh, oh death, oh, oh, death, please spare me over till another year.